0: Und herzlich willkommen zu Episode 189 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Höchstpersönlich. Mm -hmm. äh, ist das eine uh, Charles Lawton?
1: Parodie. <lacht> <Warum>, <lacht> Dein dachte, Hommage? Dachte, ich dachte eigentlich gerade mehr so an Richard O'Brien. Okay.
0: okay. Alles klar. Man, man, äh... Hört es vielleicht dann noch, dass äh, das, das, das Halloween-Wochenende klingt noch nach, weil Daniel, glaube ich, vermehrt. Bei mir ja, klingt so der ganze Horror-Oktober noch nach. Ich, äh, ich bin irgendwie ein bisschen traurig drum, dass es vorbei ist. Oh
1: je. Ja. Er kommt ja wieder.
0: Er kommt ja wieder und äh, ich habe auch gestern rausgefunden, wir nehmen diesen Podcast am 2. November auf und ich habe, glaube ich, am 1. November, den 1. November gleich damit begonnen, zwei Horrorfilme zu gucken, dass, man ist ja nicht nur allein auf den einen Monat beschränkt, um irgendwie was Gruseliges zu tun. Ich habe auch heute noch einige Kürbisse rumstehen sehen.
1: Ja. Ach, Kürbisse. Können die auch manchmal ganz lecker sein. Kürbisse, sehr gut, sehr gut.
0: Butternut mit Süßkartoffel und äh, kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Okay. Das ist ein Rezept-Podcast. Genau. Ja, ich ein wollte gerade sagen. Ja. Ich meine, damit lässt sich Geld machen, Daniel. Mit dem, was wir hier machen, lässt sich überhaupt nichts machen.
1: Ja, schade eigentlich. ne?
0: Aber hier, äh, Foodblogger und Food Podcaster und der ganze Dreck. Also, ja. Ich meine, ich habe der allerhöchsten Respekt davor. Aber. Ja, ja, ja. Das ist Riesen-Business. Äh, worum geht's heute? Wir ja, haben uns ja was Neues überlegt. Und, habe ich dich gerade unterbrochen? Nein, alles gut.
1: Alles gut. und, äh, ja, ich, und ich, rede, ich redete gerade noch ein bisschen Amok.
0: <lacht> wir haben uns etwas Neues überlegt. Und äh, er hat, äh, was damit endete, dass wir etwas gar nicht so ganz Neues machen. Nämlich wir reden über zwei Filme, die sich irgendwie thematisch so aneinander anlehnen. Aber die neue Sache ist eben dabei, dass wir das letzte Woche per Los entschieden haben, wo wir reden. Und wir haben äh, das Losglück hat getroffen, das äh, Thema oder Subgenre, filmische Subgenre des äh, femme fatal films Und Daniel hat sich da gewünscht, der Anklage. The Witness mm -hmm. for the Prosecution von Billy Wilder aus dem Jahr 1957 und Meine Einheit Die Katze von Dominik Graf aus dem Jahr 1988. Das sind die beiden Filme, über die wir heute Abend reden. Und einige schlaue Kommentatoren haben schon auf Facebook oder Twitter festgestellt, da wird es ja nicht viel zu meckern geben bei den beiden Filmen. <lacht> das ist ja, das, das, das stinkt ja nach Klasse, was wir heute Abend so ja. Gerne. Aber mal gucken, wer weiß. <lacht> Also, hm. vorneweg gefragt, ja. dein Billy Wilder Fan oder eher so, fix äh, du es, die Rosinen aus dem Kuchen und was äh, Ja, also ich gesehen? mag,
1: es, ist, es gibt etliche Sachen, die ich von Billy Wilder sehr mag, also was ich 1, 2, 3, ist ganz, ganz oben, ähm, Ich gibt Sachen, die ich halt durchaus schon irgendwie klasse finde, was ich, das Mädchen Omaladus oder das Apartment oder sowas, das mag ich schon alles ganz gerne. Äh, Zeugen der Anklage hatte ich ehrlicherweise nie, nie so richtig auf dem Schirm. Ich wunderte mich so ein kleines bisschen, da dachte ich, ach ja richtig, Billy Wilder, Mensch. Also, hätte ich es vorher gewusst. Sowas. Ähm, nee, und, äh, von daher habe ich jetzt nicht unbedingt, ähm, äh, sagen wir mal, übertrieben große Verbindungen, würde ich denken.
0: Ich hätte irgendwie gemut, gemacht, wenn wir eines Tages mal was ich immer für relativ unwahrscheinlich hier über einen Billy-Wilder-Film in diesem Podcast reden, würde das Boulevard der Dämmerung sein, weil okay. ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich immer so geglaubt, wenn wir schon über einen Billy-Wilder-Film reden, das ist der, der sich am ehesten anbietet, weil er eben auch diese diese Noir-Elemente hat, dieses diesen mhm, klar, ja. zuverlässigen Erzähler, einen Mord und äh, auch so ein bisschen, naja, äh, parodistische Elemente, aber Jetzt sind wir eben bei einem Courtroom-Drama gelandet und äh, wie ja. das American in Film Institute bescheinigt, eines der besten der amerikanischen Filmgeschichte zumindest. Mhm. Und äh, wir gucken mal, ob wir dem zustimmen oder ob wir sagen, so ein, so ein Käse. <lacht> und wie könnte es anders sein? Ich, mhm. ich habe fest damit gerechnet und der, der Wunsch wurde erfüllt. Ich glaube, wir sind beide sehr glücklich darüber. Der liebe mhm. Moonshade hat die in nee. bei der OFDB geschrieben, auch 2001. Ja. Und wenn ich mich richtig daran erinnere, stammen alle seine Inhaltsangaben von 2001. Das, heißt, das oh, war ein sehr, sehr, sehr geschäftiges Jahr, genau, für ihn. Äh, Moonshade schreibt da, der energische, aber durch einen Herzanfall beeinträchtigte Strafverteiger Sir Wilfried Roberts, gespielt von Charles Lawton, wird durch einen neuen Fall aus seiner Erholungsphase gerissen. Der Gentleman Leonard <lacht> Wohl, gespielt äh, von, von Tyrone Power, ist des Witwenmordes angeklagt. Die Beweise scheinen schwerwiegend, doch Sir Wilfried sieht eine Chance. Doch dann kommt Wohls Frau Christine Spielt von Marlene Dietrich ins Spiel und alles scheint zu kippen, denn sie tritt als Zeugin der Anklage auf.
1: <lacht> ja, ja. Hm?
0: Es wäre leicht gewesen, glaube ich, für den Film, den, den, den Titel des Films irgendwo im Drehbuch unterzubringen. Ich glaube, der Film vermeidet das. Also er, er sagt immer so, so, so beinahe, nennt er den Filmtitel, aber nie wirklich. Hm. Niemals steht Charles Lawton da und guckt so halb in die Kamera und sagt so, she's the witness for the prosecution. Dum, dum, dum. Was wahrscheinlich ein schlechterer Filmemacher gemacht hätte.
1: Ja. ja, dann muss man natürlich ganz ehrlich sagen, das ganze Ding basiert ja auf einem, auf einem äh, Stück von Agatha Christie. Und ich gehe mal stark davon aus, ich habe das, das, das als Stück nie gesehen. Hm. Ähm, habe es auch nicht gelesen oder irgendwas in der Richtung. Ich gehe auch mal stark davon aus, dass sie, dass sie halt nur sehr, sehr bedingt äh, da großartig was dran rum geändert haben. Ähm, und es wäre vermutlich äh, keine gute Idee gewesen, dann genau sowas zu machen.
0: Ja. Wenn ich mich recht erinnere, taucht tatsächlich, tatsächlich der Name Garth Christie zumindest im, im, im Vorspann des Films überhaupt nicht auf. Ähm, Ach doch. Ja? Ja, ja. Okay, das Drehbuch haben aber äh, verfasst äh, Billy Wilder mit seinen äh, Kollaboratoren Larry Marcus und Harry Kernitz heißen die beiden Herren, äh, zumindest in, in, in dem Kontext hat es irgendwie nicht mitgewirkt, aber nach allem, was ich so gelesen habe, hat zumindest der Garthe Christie einen sehr, sehr hochdotierten Scheck dafür kassiert, dass man eben ihr ihr Stück als Grundlage nehmen konnte für für diese Verfilmung und äh, man munkelt gar, es wäre zu seiner Zeit eines der allerteuersten Drehbücher überhaupt gewesen, nämlich mhm, äh, man hätte mehrere hunderttausend Dollar dafür gezahlt, was okay. 1956, denke ich mal, als so die Pre-Production anlief, stolzer Preis ist für ein Drehbuch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ich weiß nicht, was es für, weiß nicht, was es für ein Buch war, als äh, Shane Black in den Ende der 80er für, für die Lethal-Weapon-Dinger irgendwie eine Million kassiert und dann sagte, boah, der erste Drehbuch-Auto, der eine Million Dollar kassiert für ein Drehbuch. Mhm. und äh, Jetzt lese ich mit einigen Jahren Verspätung, dass äh, Arthur Christie auch schon ganz gut dabei war, irgendwie mit so rund 400.000 Dollar hierfür. Mhm. Ähm... Aber gut, so weit reicht dann auch nur meine mein Production-Trivia, was ich zu diesem Film beitragen kann, denn viel mehr gibt es da nicht meinerseits. Ich habe ja. relativ wenig Vorbildung zu einem Film. Einer eine der vielen Filme aus der Reihe irgendwann mal gesehen. Vermutlich ja. so im Teenager-Alter, Abi-Zeiten rum, vielleicht Fußstudium oder so. Und dann auch wieder vergessen. Wie geht's dir?
1: Hm. Ja, ich, ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn gesehen habe, aber ich kann dir nicht sagen, wann, in welchem Kontext und warum. Und ähm, hatte ihn auch ehrlicherweise so wirklich gar nicht auf dem Schirm. Also rein inhaltlich oder, oder auch äh, szenisch oder ähm, erst, in der, erst in der Schlusssequenz dachte ich so bei mir, ah, ja, ja, doch, doch, da klingelt was. Aber ich hätte nicht sagen können, was, was dann als nächstes kommt. Also es war wirklich äh, erstaunlich. An äh, Statty mir vorbeigeflogen, habe ich so das Gefühl. Was seltsam ist, weil ich glaube, der Film hat ja irgendwie auch, glaube ich, sechs Oscars eingestrichen mhm. und du hast ja schon gesagt, er war sehr erfolgreich und äh, zumindest im, als, als, als Titel natürlich ähm, omnipräsent, wenn es eben in das äh, Courtroom-Drama halt geht. Also mhm. da kommt man ja offenkundig nicht dran vorbei. Ähm, aber wie gesagt, das ist also, ja, bei mir. Hatte er eben auch keine wirklich bleibenden Eindrücke gelassen, äh, hinterlassen? Ähm, bis jetzt, wollte ich dir noch zufügen, ja.
0: Bis jetzt. Und,
1: bis jetzt. Äh, Frag mich nochmal drei äh, Jahre.
0: Äh, ja, ich meine, genug Eindrücke, um deinerseits zu sagen, lass uns drüber reden.
1: Dann, ja, naja, äh, ja, ich ja. weiß nicht genau. Ist, 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 das, ist das eine richtige Aussage? Ich habe die Eindrücke ja gesammelt, nachdem wir gesagt haben, lass uns drüber reden.
0: Äh, du hast ja auf jeden Fall gewünscht. Also, du hast schon wahrscheinlich vermutet, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr schlummert als irgendwie nur eine fade Erinnerung oder eine, ähm, weiß nicht, ein nettes ja, Filmchen.
1: Naja, ich, ich möchte mal so sagen, lag auf meiner Pile of Shame. Die, die Filme, die mich immer, immer, immer vorwurfsvoll anstarren und sagen, guck mich, guck mich. Ich finde, das reicht eigentlich auch durchaus als, äh, um, um eine, eine Diskussion anzustoßen. Und ich finde auch durchaus, dass der Film ja diese, die, die Möglichkeit gibt, über verschiedene Sachen zu reden. Ähm. Oder stimmst du mir da nicht zu? Doch,
0: ich, ich, ich bin sehr gespannt, wo uns in, in uns die die Diskussion und Rezension führt. Ich denke, wir werden uns letztendlich relativ einig sein über die Qualitäten des Films. Ich hatte, bin bei, bei dem Film natürlich auf folgendes Problem in, in großen Gänsefüßchen gestoßen, dass mich dafür Film natürlich so, äh, hervorragend unterhalten hat, mhm. dass ich zum ersten Mal seit Monaten, ich möchte gar sagen Jahren, äh, komplett vergessen habe, irgendwelche Notizen zu machen beim, beim Film. Ah, das ist gut. Äh, was ich normalerweise eigentlich immer tue und also wenn ich das tue, dann ist das jetzt irgendwie nicht, nicht, äh, Negativ wertend dem, dem Film gegenüber gemeint. Ich, ich tue es eben einfach gewohnheitsmäßig, dass ich mir irgendwie Momente notiere, die irgendwie im Gedächtnis bleiben, weil ich eben auch Filme manchmal irgendwie mit ein, zwei Wochen Vorlaufzeit sehe. Und äh, im Fall von Zug der Anklage habe ich das tatsächlich nicht getan, weil der so, ähm, weiß nicht, so 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 unglaublich unterhaltsam dahinschunkelt bis zum, für mich wieder, auch jetzt beim zweiten Sehen, überraschenden Ende, was irgendwie auch so eine Agatha Christie Eigenschaft ist, also ich muss sagen, ich bin relativ passionierter Agatha Christie Leser, ich habe bestimmt irgendwie äh, 30, 35 Jahre Romane gelesen, davon wahrscheinlich 90 Prozent die Écule Poirot-Romanen, zumindest aus der, aus der goldenen Ära der 20er bis 40er Jahre, habe ich glaube ich alle gelesen, und ähm, ich habe eigentlich auch schon zweimal gelesen, auch immer hm. mit, dem, mit dem Wissen eben, dass ich vergessen hatte, wer der Mörder ist. Das kann okay. man jetzt darauf schieben, dass auf die Tatsache, dass die Mörder eben relativ wahllos bestimmt werden in The Christie. Mhm. Kriminalroman, aber äh, ich mag's, weiß nicht, Ich für mich ergibt zumindest beim Lesen einigermaßen Sinn und so war's eben auch bei, bei Zog in der Anklage. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt, ich fand, das war irgendwie am Ende alles sehr, sehr stimmig und da blickte ich auf meinen leeren Zettel Papier und dachte mir, Mist, ähm, hast nichts notiert. Aber was soll ich mir auch notieren? <lacht> die, 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 die rhetorischen Spitzen, die das Drehbuch da so vollkommen ausgefeilt mm. einem entgegenwirft, die äh, guten, guten schauspielerischen Leistungen, die das tolle Set-Design, die Kostüme von Edith Head, äh, auch legendäre Kostümbildnerin Hollywoods. Mm. Ich meine, irgendwie, das war alles so, so rund und schön. Und, ja, ne, es passt, ja, es passt alles sehr
1: gut. Auf jeden Fall. Ich meine, Charles Lawton ist einfach wirklich brillant. Es ist da der fährt da wirklich, ich meine, er ist in den meisten Sachen, denen ich ihn gesehen habe, ist er brillant, aber hier fährt er halt wirklich echt auf und man sieht einfach, was für einen unglaublichen Spaß er eben damit hat, dieses wirklich sehr, sehr gute, sehr dialoglastige, aber eben mit sehr, sehr guten Dialogen ausgestattete Drehbuch halt äh, zu, zu, zu interpretieren und es einfach, ist einfach alles äh, sehr fluffig, habe ich so das Gefühl. Ja, mhm. allein, allein dieses, 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 dieses hin und her, bis er dann endlich mal von seinem, von seinem Arbeitszimmer in, in das, in das obere Stockwerk fahren kann mit seinem, mit seinem neu eingebauten ähm, Treppenlift, ist wundervoll. immer wieder fährt er runter und hat noch die ein oder andere äh, Unterhaltung, die er, die er findenreich äh, führt und so. Das ist schon ziemlich, ziemlich großartig. Ähm, Marlene Dietrich ist, 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 ist super, spielt natürlich auch ganz genau die Rolle, die man von ihr erwartet, bis sie dann am Ende gebrochen wird, was hm. ein echt großartiger äh, Kniff ist, weil man zu dem Zeitpunkt dann auch eigentlich ehrlicherweise gar nicht mehr so richtig genau weiß, was soll man jetzt eigentlich glauben. Hm, hm. Aber, ähm, aber sie ist natürlich einfach wirklich ganz hervorragend besetzt. Also es ist, auch, auch an der Stelle waren sie äh, sehr clever ähm, mit Tyrone Powers ähm, Performance war ich ehrlicherweise nicht ganz so, zuf so ja. zufrieden und einverstanden. Ähm, hab logischerweise dann gegen Ende verstanden, warum sie es gemacht haben. Aber ähm, da hatte ich halt so ein bisschen so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil ich das ein bisschen ich fand die ein bisschen dick aufgetragen alles in einem. Ähm.
0: Ich hatte, den Film jetzt, ich hatte den Film jetzt im Original gesehen und mich ich störte auch, 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 auch wenn es ist, auch vielleicht irgendwie für, glaube ich, die, die meisten Menschen vernachlässigungswürdiger Kritikpunkt ist, mich stört eben, daran, mich eben, dass er kein Engländer ist. Ja. <lacht> Offensichtlich.
1: Ja, 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 ja. Ähm, ich finde, ich, äh, ich, ich, ich sehe, was du meinst, aber ich finde, für die Rolle passt das eigentlich ganz gut. Mhm. Na? Ähm, aber seine Sachen, ich, ich, ich er hat öfter mal so das Gefühl, er ist in einem anderen Film. Er ist, er ist, er ist halt total theatralisch und und, und, und äh, deutlich ah, wie sagt man, einfach, einfach bolder, ist das einzige Wort, was, was mir da einfällt, weißt du? Er ist halt irgendwie so ja. äh, eben, 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 nicht, eben nicht so nicht so zurückgenommen wie, äh, wie, wie, wie Dietrich. Oder mhm. eben auch Charles Lawton, obwohl, obwohl er eben natürlich auch eine, eine sehr breit angelegte Figur halt äh, spielt mit ihren den ganzen Quirks und so. Ähm, aber dennoch, dennoch ist es halt eine ganz andere Art des, 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 des Schauspiels und natürlich wird dadurch die Figur ganz anders gezeichnet. Hm. Ähm, und ich, ich glaube, also sagen wir mal, dieses ähm, was, was ja bei Agatha Christie ja gerne mal ist, ist halt ja diese der, zumindest der, der Versuch des, des Publikums halt mit herauszufinden, worum es eigentlich gerade geht. Hm. Wer ist der Mörder? Wer? Wer? Äh, äh, wer sagt nicht die Wahrheit? Und wer steht mit wem auf bestimmte Art und Weise da? Und bei mir hat es irgendwie, sagen wir mal schlussendlich Klick gemacht, wenn wenn eben Tyrone dann eben äh, sich mit einer, einer großen Bewegung an die äh, an die an, an diesen Balken auf dem um, um, auf der Anklagebank wirft und und wie sein sein sein, sein sein ach und weh halt rausschreit und ich denk mir okay was nur noch mal kleiner <lacht>
0: aber ich meine das hat ja auch diese diese ich meine du sagst recht erschargiert das ist irgendwie alles sehr theatralisch das wirkt oft als so spielt als Spieler für die letzte Reihe aber äh, andererseits ist, schafft es natürlich auch so eine schöne Doppelbödigkeit seiner Performance wenn man natürlich das das, das Ende dann berücksichtigt nee, so, und erfährt oder zu diesem Moment kommt dann, an dem du an den du jetzt kamst dann irgendwann an dem man sagt so nee oder das, äh, du, du spielst da eine Rolle vor du spielst irgendwie nur den 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 hilflosen Tölpel der irgendwie völlig unschuldig in irgendwas reingestolpert ist mhm. und äh, ich meine, das, das, das entschuldigt eben vieles äh, ja, ja. retroaktiv Und das natürlich, macht sich der Film eben dann auch zunutze oder macht sich zumindest in dem Punkt unangreifbar, finde ich. Dass ja. Und eben durch, durch das Ende, das quasi sagt, so alles, alles was ihr bis dato gesehen habt, entspricht nicht den Tatsachen, wir haben euch da eine kleine Scharade vorgespielt. Und hm. äh, Achtung, ja, hier verspätete Spoilerwarnung. Also wir reden heute Abend über ein Kriminaldrama und einen Thriller, über ein äh, Who-Done It und ein How Done It. Also, wer, wer, wer nichts gespoilert haben will, der. So du bitte hat jetzt einen und später wieder ja. <lacht> <lacht> äh, Wobei, wir haben nicht alles verraten. Also ich meine, ich denke mal, das, was du jetzt ansprachst, die Tatsache eben, dass man relativ früh, also vor dem großen Finale, vor den letzten fünf Minuten, dann äh, es ist es sowohl in Garth Christie Bühnenstücken, als auch in den meisten ihrer wirklich so, dass man bis eigentlich drei bis fünf Seiten vor Schluss nicht genau weiß, wer was gemacht hat und wirklich auch immer so der, der Täter auf den letzten Metern erst enttarnt wird. Ähm, äh, wo ja. man weiß, dass da was nicht stimmen kann und so auf, wahrscheinlich auf irgendwie ein doppelbürdiges Finale es hinausläuft mit irgendwie zwei drei mhm. Twists und Turns muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte den Film weit weitgehend vergessen wusste ich zumindest nicht mehr im Detail, was da genau ja. passieren wird, dass da jemand ein falsches Spiel spielt, ja, aber wer genau mit wem und dann so die 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 finale Wendung, nämlich dass da tatsächlich der äh, Warte mal, der angeblich Gehörnte, der Hörner ist und die Gehörnte nochmal gehörnt wird mit einer anderen Frau, so. Hm. Stimmt das alles? Hm. Nee, Hatte ich vergessen rein. und kam für mich dann doch ja, relativ überraschend.
1: Ja, ja, das, das, also gerade der Teil, ähm, war mir, war mir auch fremd. Dass, hm. dass er, dass er eben tatsächlich, äh, schuldig ist. Ich glaube, wie gesagt, ab der Hälfte des Films gibt man sich da keine Illusionen mehr hin. Ja. Ähm. Aber wie gesagt, es, ist, es hätte ja durchaus auch anders sein können, dass sie, dass, sie, dass, dass das Spiel einfach anders läuft und so. Und ich glaube, das ist aber gerade der, der wichtige und wesentliche Punkt und du hattest ja schon Poirot erwähnt. Ich glaube, das, was einem an, an diesen Geschichten eben so Spaß macht, ist ja gar nicht mal so unbedingt die Auflösung all dessen, sondern eben dem, dem brillan brillanten Detektiv im Prinzip dabei zuzugucken, wie er, wie er halt brillant ist. Und, und eigensinnig dabei noch, noch äh, zu dem, ne?
0: Mhm. Ja, eigensinnig ist Charles Lord auf jeden Fall.
1: Oh ja, oh ja. Ich habe mich, hab mich öfter mal gefragt, ob ich, ob ich hier so, so eine Person im richtigen Leben mögen würde. <lacht> Weil man, 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 man hat ja wirklich viel Spaß mit ihm, ne? die ganzen, äh, wie, wie er eben seine, seine, seine Nurse da irgendwie versucht auszutricksen und, und, und all das. Und, ähm, es ist alles hoch, hoch charmant aber ich glaube, im richtigen Leben würde der Typ mir wirklich ziemlich auf die Nüsse gehen.
0: Ja, ähm, also zu Nurse fiel mir ein, das, ich, etwas, was ich mal anlesen musste und äh, mich da doch relativ überrascht hat. Also die Rolle, die El Elsa Lanchester spielt, die auch im Wahnleben mit, mit Charles Lawton verheiratet war. Ach was. Über, über viele Jahrzehnte. Mhm. Äh, äh, bevor sie dann Anfang der 80er eine Autobiografie rausgab, in der sie, in der sie eben offenlegte, dass Charles Lawton schwul war und äh, ah. irgendwie, ja, dass es eine Scheinehe war. Aber ich meine, das musst du erstmal 30 Jahre durchhalten. Also allen Respekt an Frau Lanchester, die wirklich eine tolle Schauspielerin ist. Und ich, ich mag sie in allen Filmen, die ich sie gesehen habe. Und, äh, aber es ist irgendwie so eine Rolle, von der ich dachte, das ist doch auch so eine, so eine klassische Agatha Christie-Person, ja, ja. äh, die ich meine, Agartha Christies. Äh, Antipathie gegenüber dem äh, Vibesvolk im Allgemeinen ist, es ist, ist relativ bekannt. Frauen kommen bei ihr relativ selten gut weg äh, in ihren Romanen und Bühnenstücken und äh, sind meist irgendwie tendenziell irgendwie herrisch, dumm oder irgendwie grauen, grauenhaft naiv. Und als ich sie so sah, dachte ich, ja, klassisch Christy, musste dann aber lesen, dass tatsächlich eine, eine Idee war von, von Wilder und seinen Co-Autoren, die Aha. da reinzuschreiben. Also die war in der Bühnenstückversion gar nicht enthalten. Ähm, ich finde, sie bereichert den Film auf jeden Fall ungemein. Hm. Hatte erstmal die Befürchtung, dass wir das wird alles so ein bisschen eine Nummer zu platt. Ja. Äh, auch weil gerade, ich glaube, so, so im ersten Akt oder so also in den ersten 15, ja. 20 Minuten, man neigt auch, glaube ich, ein bisschen dazu, diesen, diesen, diesen Gag-Faktor der, der ganzen mhm. Ich will mein, 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 meine Zigarren rauchen und meinen mein ja. bourbon trinken nur mal ein bisschen zu überstrapazieren. Aber mhm. nee, das fühlt sich irgendwie auch letztendlich rund an.
1: Ja, ich meine, was natürlich ganz ganz drollig ist, ist natürlich, dass Elsa Lanchester ja auch äh, in äh, hier eine Leiche zum Dessert ja. Jessica Marbles Nebstpflegerin gegeben hat. <lacht> also <lacht> so schließt sich dann nämlich der Kreis wieder.
0: Ja, wunderbar. Ähm, Elsa Lanchester ist für mich ewig, auf, auf ewig mit den mit den zwei Rollen, die sie da in, in, in Leiche zum Dessert gespielt hat, natürlich mit, mit Mary Poppins verbunden. Ja, Mar ähm.
1: natürlich, Katie Nanner. Hm. Ja.
0: Ähm. Und ich, ja, ich, ich finde sie wirklich sehr, sehr gut, genau, wie ich eigentlich die ganze Besetzung sehr gut finde. Ich gebe dir aber recht, ich hatte mit Tyron Power auch wahrscheinlich relativ die meisten Probleme, ich glaube nicht so sehr wegen seiner darstellerischen Leistung, als wir mit der Tatsache, dass er irgendwie sehr, er wirkt irgendwie sehr müde, sehr verlebt. Ich habe irgendwie da ein bisschen was anderes, ein bisschen was anderes erwartet. Und ich hatte auch irgendwie so ein bisschen Gefühl, dass er irgendwie von seiner ganzen ja weiß nicht Ausstrahlung auch auch irgendwie Körperlichkeit ja das so mitbringt nicht ganz so in die die Rolle dieses Typen den er darstellt passt dieses ehemaligen äh, britischen of Offiziers der jetzt äh, weiß ich nicht sich als Erfinder versucht und irgendwie daran mhm. scheitert und äh, irgendwie seine, es war zu zu Leiden glaube ich seine Rolle wie sie geschrieben ist und da ist vielleicht auch Christy genauso mit Schuld wie wie Wilder ich ich kann es nicht kannst du nicht genau sagen, als auch eben irgendwie die Besetzung mit Tyron Power, der für mich ja weder, weder irgendwie strahlender Held ist, noch irgendwie Nerd und noch irgendwie, was mm. ist so, der, der Loser-Typ. Ich, ich nehme ihm irgendwie nichts davon so wirklich ab und äh, letztendlich klar wird das alles weggewischt am Ende durch diese diese diesen letzten Twist, wo er sich dann eben mit durchgestreckten Rücken dahinstellt und sagt, haha, ich habe euch alle irgendwie von Anfang an belogen und betrogen. Mm. Aber es ist tatsächlich auch so, er, er hat für mich auch so am öftesten für die Momente gesorgt, wo ich gedacht habe, Nee, das kannst doch. Irgendwas stimmt hier nicht. Hm. Und ähm, überraschenderweise Marlene Dietrich äh, ist einfach mal locker 15 Jahre älter als er. Ja. Sieht aber sehr viel frischer aus, möchte ich mal sagen. In ja, das hat. Ja. Ähm, ich finde es ja. ganz angenehm, sowas zu sehen, dass es auch andersrum geht, weil ich glaube, ziemlich, ziemlich zur gleichen Zeit oder ein, zwei Jahre später kam der unsichtbare Dritte raus und ich glaube, Carrie Grants Mutter wurde von einer Darstellerin gespielt. Ich glaube, von, von, Jesse Royce Landis, die irgendwie drei oder vier oder fünf Jahre älter war als sie. Und, äh, ich finde es schön, auch mal zu sehen, dass sowas auch andersrum geht. Also, ja. Ist ja. auch eine Frau mit Mitte 50, noch einen 40-jährigen, äh, Armeeoffizier irgendwie. Mhm.
1: <lacht> das wobei das natürlich auch mit, ja, wobei das natürlich auch durchaus einer der, der, der äh, ist, dass ja offenkundig nach, äh, ich sagen, Älteren Frauen Ausschau -hält, die er ausnutzen kann,
0: mhm.
1: um dann halt am Ende mit der mit der der jungen Schnitte da irgendwie durchzubrennen.
0: Ja, ja. Wobei ich nicht weiß, also ich meine, korrigiere mich da gerne. Ich meine Wahrnehmung war es nicht, dass Marlene Dietrich uns jemals irgendwie so als 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 alterne Jungfrau oder nicht alterne Jungfrau, aber irgendwie so als, als Frau, die es irgendwie nötig hat, sich irgendwie einen Mann zu angeln dargestellt wird. Es wird zwar natürlich Nein, gesagt, das dass sie schon ja, eben. Ja. Eine, eine Ehe hinter sich gebracht hat und auch schon einiges mhm. durchleiden musste, aber ich glaube schon, sie wird schon so als, als gleichaltrig zu ihm. Irgendwie dargestellt nee, 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 nee,
1: da, da muss ich dich korrigieren. Es wird okay. durchaus auch ziemlich, ziemlich genau gesagt, dass sie älter ist als er. Mhm. Also vor allem er sagt es dann zum Schluss, dass das eben seine... Seine Issue da mit der er im Reisebüro war, eben jünger ist als sie. Mhm. Und äh, das ist halt durchaus ein Punkt. Ähm, wo du allerdings recht hast, ist, dass äh, die Figur, also die äh, Rolle, Christine, oder Christi Christine Christine, mhm. ähm, äh, nicht so angelegt ist, als würde sie das nötig haben. Ja, eigentlich. Ne? Also für, für, für sie scheint das eben eigentlich überhaupt keine, überhaupt keinen, keinen äh, Wert zu haben. Diskussionswert zu haben, im Gegensatz eben zu dem zum, zum Mordopfer, die halt ja, die halt einsam wirkt und und, und, äh, und eben auch ein bisschen hilflos und äh, sie eben ganz ganz toll findet, dass der jüngere Mann da äh, ja, nicht unbedingt Avancen macht, aber zumindest irgendwie für sie da ist in den, in den Rückblenden, die uns auch, wir sagen ich fand sie sehr, sehr lustig, sehr, 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 sehr biddy ähm, Aber eben tatsächlich zu dem zu dem folgenden Gerichtsdrama auch nur sehr bedingt passend, fand ich. Ja. Mhm, mh, mh, mh. Also diese, 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 diese muntere Nummer da mit dem Ei schlagen und so, das war auch wiederum etwas anwertig. Ich Bleib dabei. Ich finde Tyron Power ist in einem äh, Power, ist in er in einem anderen Film.
0: Ja, diese Szenen sind, also ich, ich kann nachvollziehen, dass du dich bei äh, Wilder und seine co autoren gesagt haben, wir möchten den Film so ein bisschen öffnen, auch räumlich öffnen, dadurch eben ja. die ganzen Rückblätten, dadurch eben auch irgendwie die Möglichkeit, den, den Gerichtssaal zu verlassen oder das, das Anwaltsbüro mhm. zu verlassen. Und dass man eben natürlich gesagt hat, wenn wir irgendwie Leute dazu bewegen wollen, ein paar Dollar auszugeben. Für ein Kinoticket müssen wir ihnen mehr bieten, als jetzt, jetzt irgendwie ein Bühnenstück mit irgendwie drei Bühnenbildern kann. Ist mir klar, ich gebe dir aber recht, die das ist nicht immer gelungen. Ich finde es irgendwie, teilweise ist es schön, wie mit zum, im, im Fall des Charakters von Miss Plimsel, da die 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 Handlung so ein bisschen auflockert und irgendwie ein humoristisches Element reinbringt, was sehr, sehr gut funktioniert im Zusammenspiel mit Lauten mit, also, Sir Wilfried, aber ich muss auch sagen, klar, dieses etwas fast schon irgendwie Slapstickhafte, was diese irgendwie Eierschlag-Schneebesen-Nummer da an, angeht, mit der, mit der, mit der mürrischen Haushälterin im, in der Wohnung oder im Haus seines Opfers, ist, äh, ja, ja, geht eben schon mehr so in Richtung Farce, äh, vor allem, wenn man dann eben auch noch so sich vor Augen führt, dass da, dass er quasi die ganze Wohnung einsaut mit, mit Eischnee. Ja, und ja. Äh, das anscheinend überhaupt nicht äh, von von seinem Opfer in Spee so wahrgenommen wird, äh, sondern einfach so, ach, da haben sie aber ein tolles Spielzeug und
1: äh, Das brauchen wir äh, auch, ja.
0: Äh, ja, sie eben auch tatsächlich so ich weiß nicht, eben, also schon schon amüsant ist und ja, was sie sagt, nicht nicht schlecht geschrieben ist, aber ebenso so auch als, als Figur ein bisschen. Ich weiß nicht, ihr, ihr fehlt als als Figur des Mordopfers, wenn man denn schon sich dazu entscheidet, das Mordopfer quasi in den Film mit reinzubringen, als Figur, die man auch sieht auf der Lampe. Ihr fehlt so ein bisschen einfach ans, äh, an Gewicht. Man mhm. ist nicht unbedingt traurig drum, dass sie mhm. nun nicht mehr ist, um es mal irgendwie so <lacht> diplomatisch auszudrücken. Äh, ja. das ist jetzt auch, man, man wünscht jetzt auch nicht den Tod an den Hals, aber sie ist jetzt nicht eine Figur, wo man sagt so, wow, da die ist mir richtig so ein bisschen ans Herz gewachsen.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, es soll so sein. Ja. Also ich meine, bei Gatha Christie gibt es ja, gibt's ja eben auch nur sehr bedingt, äh, wie soll ich sagen, ähm, Opfertypen. Ja? Meistens sind es ja auch schon Leute, die man warum halt, äh, nicht so richtig nett findet. ja, ja damit, damit das Motiv einfach auch nachvollziehbar ist. Hm. Ähm, und die alte Witwe ist jetzt nicht unsympathisch. Ja. Und ich glaube, dass sie halt schon so angelegt ist, dass man eben sagen, äh, sagen soll: ach Mensch, ja, die arme Frau war so einsam. Und da kommt der mit seinem Schneebesen und dann der bringt das er so rum.
0: Mit seinem Enkeltrick und. <lacht> ja, ja. Ja, ähm, ja es ist, äh, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe es als einen ich sehe es in einem Film, den ich als fast als rundum gelungen betrachte, den ich irgendwie sehr, sehr auch sehr schätze oder jetzt wieder sehr schätzen gelernt habe, tatsächlich als eines, als eines der etwas schwächeren Elemente, zumindest so Handlungszeit, die aber vielleicht das Schlechteste ja. sind diese ganzen Rückblenden mit ihr, einfach weil mhm. sie für mich als Figur nicht wirklich nachvollziehbar ist und auch sagen wir mal so die Entwicklungen ihre Entwicklung zu in, in diese Opferrolle, in, in die Rolle mhm. seines Opfers, mir auch ein bisschen zu abrupt geht. Ich ähm, ich meine, es gibt wahrscheinlich diese Frauen, die Frauen, die so verzweifelt sind und auf, auf der Suche nach Liebe irgendwie verwitwert, seit einigen Jahren einsam. Und dann kommt dann irgendwie ein Mann, der 10, 15 Jahre jünger ist als sie, als sie macht die irgendwie Avance und sagt, ach, sie haben aber einen hübschen Hut und sie haben aber so ein charmantes Lächeln. Es ist für mich ist es so nicht ganz nachvollziehbar gewesen. Ich möchte meinen, dass irgendwie eine Frau in, in ihrer Situation eben die alleine ist, die wohlhabend ist, die äh, offensichtlich sehr eingeschränkt nur äh, sich irgendwie in, in, in soziale Kontakte pflegt. Ein bisschen vorsichtiger ist und nicht irgendwie sofort da irgendwie quasi mhm. Arm in Arm das Kino verlässt mit einem Mann, der eher noch völlig fremd war, mhm. weil er sie nur einmal kurz vorgesehen hat durch eine Schaufensterscheibe. Ja, na, na, aber gut, also das ist jetzt mal so mein kleines persönliches Beef.
1: Nö, nee, ich, und ich, und ich, ich kann es super nachvollziehen. Ähm, ich finde dann an diesen Stellen eben den Film auch, sozusagen, äh, schwächer als eben in, in dem. In dem in den Kammerspielartigeren Sachen, bei denen ich eben auch das Gefühl habe, dass sie äh, eben in dem Original vermutlich schon angelegt waren. Mhm. Also äh, Einfach die, äh, ja im Prinzip alles mit Charles Lawton, weil er wirklich so großartig ist. Ob es eben die diese Analyse des Falls in seinem in seinem Arbeitszimmer ist oder ob es dann eben sein Einsatz im, im Gerichtssaal ist. Ähm, ich hatte ich hatte ehrlicherweise gedacht, dass sie aus der aus der Herzinfarktnummer vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen man sieht ihn ja immer wieder mit seinem mit seinen Pillekind rumspielt äh, ja rumspielt und da hatte ich jetzt halt schon angenommen dass da irgendwie jetzt noch was was Größeres Dramatisches mit passiert äh, kam nicht
0: aber es ist so ein schönes, also dieses dieses Spiel mit den Pillen auch immer so, so, so ein schönes klassisches, ich möchte nicht sagen Wildersches, weil ich glaube, andere Regisseure haben das, haben das eh nicht geschickt angewandt, aber es ist so ein schönes erzählerisches Element, um einfach ja. den, den das, das Fortschreiten der Zeit so also ja. zu symbolisieren und eben ja. zu zeigen, okay, das ist jetzt irgendwie, das, was ihr jetzt seht, ist jetzt nicht an, spielt sich nicht an einem Nachmittag ab, sondern dieser Prozess zieht sich möglicherweise über Tage oder Tage oder Wochen hin. Hm. Eine Pillenpackung vor sich muss eben drei am Tag nehmen oder zwei am Tag nehmen und irgendwie, man sieht eben, wie die die Menge der Pillen so schrumpft. Und dann ja, irgendwie so, so im letzten Akno mit, mit vor, vor drei, vier Pillen. Das jetzt sehr, ja, das das ist sehr schön cool. gelöst. Auf jeden Fall. Gute alte Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich muss ja ganz, also ich, 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 ich tue mich ein bisschen schwer, damit also den Film tatsächlich zu, zu analysieren oder, oder darüber noch, noch großartig viel mehr zu sagen. Aber ich sehe so eine Filme einfach wahnsinnig gern. Ich mag, ich mag das. Ich mag das. Das, das ist so ein, äh, ja, ich bin so ein Klassiker-Freund. Ja, ich, ja, ich sagen, die ganzen, die ganzen ganzen, Sachen, die halt ehrlicherweise in, einer, in irgendeinem dritten Programm am äh, Sonntagnachmittag früher liefen oder sowas. <lacht> ich ich sehe sowas einfach wirklich gerne. <lacht>
0: äh, ja, ich, ich weiß nicht, was ein Klassiker ausmacht, aber ich würde sagen, äh, erzogene Anklage. Es ist einer, auch in ja. meinen Augen. Hat äh, Spaß gemacht und äh, würde ich doch jederzeit wieder gucken. Ich hoffe, es vergeht nicht mehr so viel Zeit, bis zum nächsten Mal. Und äh, vielleicht schaffen wir es ja doch nochmal irgendwie einen anderen Billy hm. Wilder unterzubringen.
1: Ja, ja. Was ich, äh, was ich ein vielleicht noch ganz kurz anmerken will, hm. ist, äh, 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 unser, unser Thema ist ja eigentlich Femme Fatal. Ja. Ne? Darüber haben wir jetzt auch irgendwie noch gar nicht gesprochen. Äh, hm. Und ich
0: hm, was? Ich sag dazu gleich noch was, ja, ja.
1: Also, sprich mal. Die sagt bitte, wenn, wenn du solche Geräusche machst, dann bitte ich dir bitte sofort, Nein, ich hab, was zu sagen. Ich hab, ich hab dann ich aber, Bock, mich zu verrennen.
0: Nein, 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 ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's tatsächlich, ich, ich bin so ein schön, schöner Aufhänger für, 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 für den Podcast, um zu sagen, man hat irgendwie so ein, so ein, so ein, eine inhaltliche Ähnlichkeit, mit der man es irgendwie rechtfertigt, dass man über genau diese zwei Filme redet. Allerdings also. muss ich sagen, dass ich weder den einen noch den anderen Film jetzt jemals mit dem Auge geguckt habe. So, wir müssen auch das jetzt irgendwie so die Femme fatal rolle analysieren, auch Achso, weil ich schon. Okay. Äh, um. ja, weil weil wir irgendwie so immer immer auf, 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 auf die Plotsache nie so wahnsinnig scharf blicken wie eben auf andere Elemente des Films. Aber ]bar. sprich dich aus, sprich dich aus.
1: Jetzt hast du mir, mir ehrlicherweise hast du mir jetzt so ein bisschen den Wind Nein. aus den Segeln genommen. Nein. Doch. Doch. Ich,
0: ich möchte es hören, ich möchte es
1: hören. Ich weiß ja nicht mehr genau, was ich sagen wollte jetzt, meine Güter. Ähm, Marlene Dietrich spielt ein doppeltes Spiel. ja ja hm. Und äh, ich, ich las halt im Vorfeld, so, äh, dass sie dass, dass halt irgendwie äh, gerade in dem Film so, so den, den äh, klassischen Urtypus einer Fanfatal darstellen würde. Mhm. Fand ich ehrlicherweise nicht so. Unbedingt. Ähm, aber eben dieses Unterkühlte, was ich vorhin schon erwähnt habe und äh, äh, ja, das in den, den, den Helden, also nicht so falsch aus, Lorten, im Prinzip ausspielen oder mhm. oder, oder äh, äh, ein, 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 ein ja. falsches Spiel, hattest du es glaube ich genannt, zu so spielen, das sicherlich, ja.
0: Mhm. Der große Triumph des Films ist ja so jetzt als, als, als Kriminalfilm oder als whodunit ist es ja tatsächlich äh, dieses, zu diesem Zeitpunkt ja schon sehr fest in der Hollywood Geschichte oder in diesen Hollywood mechanik etablierte Motiv der Femme Fatale, ich meine keiner hat es damals Femme Fatale genannt, außer vielleicht den den <lacht> den, den, den den französischen Kritikern, die Filme Begriffe wie Femme Fatale oder Film Noir etabliert haben, aber wurde mhm. dieser dieser Figurentyp war ja bereits fest etabliert. Ich meine, dem ging ja mhm. irgendwie jetzt bereits weiß nicht 15 50 Jahre Geschichte, weiß ich das, das weiß ich, düsteren, dunklen Kriminalfilms, des Gangsterfilms voraus, in der eben ähnlich angelegte Rolle auch schon zuhauf zu finden waren. Und ich finde eben ganz faszinierend zu sehen, wie sich äh, Wilder oder eben auch schon Christine in ihrem Stück, aber jetzt eben Wilder in der Filmversion, dieses, ähm, diese Tatsache, dass sich glaube ich auch das Publikum schon so ein bisschen daran gewöhnt hat, an, diesen Art, an diese Art Figurentypus, den eben Marlene Dietrich da so gibt, sich das eben auch zunutze macht, um quasi hab, diese falschen Fährten zu legen, weil mhm. ich, ich denke, viele. Die den Film heute denn das erste Mal sehen, aber vielleicht auch schon im Jahr 57 den Film das erste Mal sehen, wussten ziemlich schnell, dass da irgendwie, dass die ein falsches Spiel spielt. Nicht nur, weil hm. sie eben von Beginn an sehr unterkühlt wirkt, einfach auch als als Frau einfach mal eine Nummer zu groß wirkt für den hemdsärmeligen Leonard Bowl. Ja. Da wird Erfinder.
1: Und weil natürlich Marlene Dietrich äh, halt gebündelte Star Power mitgebracht hat.
0: Ja, ja, ja. ja. Die raucht den zum Frühstück, sagen wir mal ehrlich. Ich meine, Tyrone Power ist, äh, ich, ich möchte ihn auch nicht kleinreden, er hatte eine sehr kurze Karriere, liegt daran eben aber auch, dass er nicht sehr alt wurde. Ich glaube, ein Jahr später war er dann auch tot. Ah, okay. <lacht> ähm, mhm. War aber schon mittelgroßer bis großer Star und hat einen sehr, sehr großen Blockbustern eben mitgespielt, vor allem eben auch in, in, in Abenteuerfilmen, Piratenfilmen, ähm, Säbelfilmen, <lacht> wie man mhm. das nennen mag. Aber Marlene Dietrich, klar, Marlene ist, äh, ist, ist die, die ist jemand wie, wie Tyrone Power zum Frühstück
1: mhm.
0: und das, ich finde das gut wie dass ich also ich finde das auch ganz faszinierend war zu beobachten wie sich das Film eben zunutze macht weil ich glaube dadurch dass er eben Dietrich die Dietrich so als 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 diese diese äh, intrigante Größe diesen Star auch irgendwie so so positioniert dass äh, den Film auch so in eine Richtung führt in der eben auch der Hauptkonflikt zwischen im, im Film stattfindet, zwischen der Charles Lawton-Figur zwischen Sir Wilfrid und ihr mm. ähm, verliert man völlig, verliert man zumindest für eine, für eine Zeit lang die Figur des Leonard Wall so komplett aus den Augen. Ja. Nur um dann eben so in, in letzter Minute wirklich so den, den wahren, echten Hasen am Ende aus dem Hut zu zauen und zu sagen, ha, und der stammt hinter allem und äh, sie ist tatsächlich mm. nur das Wusch, wuschelige, wuschelige? Hm? Verwuschte Opfer. Ähm, hm. Was wiederum auch so, ich glaube, wenn man zu sehr hinterfragt, auch nicht wirklich so wahnsinnig viel Sinn ergibt. Denn sie ist schon eine starke Figur und ich meine, sie darf ihm auch am Ende den, den Dolch in, in, in die Rippen hauen. Er fällt sofort zu Boden, ist sofort tot eine Sekunde später.
1: Ja. Aber es war eben so muss, muss ein Mordsdolch gewesen sein,
0: ja. <lacht> so war das eben damals. Da dürfte doch nicht lange gestorben werden. Mhm. Ähm, aber ich meine, man könnte es auch dem Film, man könnte es auch vielleicht auch noch mal bemäkeln, dass sie tatsächlich am, am, am Ende dann so schwä zu, zu schwächeln scheint für eine Minute, während sie den Rest des Films irgendwie quasi so auf, auf, ja. auf durch den Film zu schweben scheint, erhaben und drohend, erhaben und thronend über allem. Aber ähm, ich, ich finde ihre Rolle ganz toll geschrieben. Ich, ich gebe dir recht, ich, dieses Archetyp der femme Fatal, keine Ahnung, was ist der Archetyp der femme Fatal? Habe ich ja. zumindest nicht hinterfragt während des Guckens. Ähm, genauso wenig wie die Tatsache, dass irgendwie jemand ja auch schrieb, der Film en en enthielte Elemente des Film Noir. Ja.
1: Ein bisschen. Wirklich, äh, oh ja, ein ja. bisschen. Ein bisschen. Ja. Oh ja.
0: Hübsch fand ich, dass, dass, das, das, äh, Leonard Wohl, äh, Christine Helm trifft in, in der blauen Laterne.
1: In ja. Hamburg. Ja, ja. Ja, ja. Ach, das und das, und dass das, das sie dann den, <lacht> den Hans Albers Klassiker singen darf. Auf Englisch, ja.
0: Ja, ja. Auch das noch, ja. Ja. Hm. Ja. Nicht eingedeutscht in der deutschen Version. Das hat mich etwas überrascht. Okay.
1: Ah, okay. Ich habe ich hab nicht umgeschaltet, also von daher.
0: Ja. Ich, ich, ich hatte auf Englisch gesehen und dachte, naja, das werden sie wohl eingedeutscht haben. Ich meine, das kannst du ja nicht bringen im Jahre 1957, dass du irgendwie de den Song auf Englisch spielst, in einem deutsch-synchronisierten Film, aber in der deutschen Fassung ist der Film auch auf Englisch.
1: Ah, okay. okay. So, haben wir ja alles aus dem Film rausgewogen? Bestimmt nicht, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein.
0: Es hat eine Menge Spaß gemacht und äh, wir sollten über die Katze reden. Ja, Den zweiten Femme und, äh, ich bin, bin gespannt, was du zur Rolle von von Gudrun Landgräbe zu sagen hast. Und ich habe wenig ihre Rolle zu, im Detail hinterfragt, aber ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht über den Film selber. Möchte gerne ein paar Worte zur Einleitung sagen. Mhm. Äh, nicht so sehr, was meine persönliche Story mit dem Film betrifft, denn ich habe das schon zwei, drei Mal im Pod Podcast mhm. erzählt. Es ich wiederhole mich ungern, nur wenn, wenn ich muss und möchte es irgendwie hier gern vermeiden, ich glaube es ist genug zu sagen, die Katze war mein Wunschfilm für diese Woche und ich habe ihn gewählt, weil es eben einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, möglicherweise Material für die ewige Top Ten, wenn ich dann sowas hätte. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob die Qualität des Films letztendlich rechtfertigt, dass wir jetzt uns am Ende des Abends auch nicht entschlüsseln können. Denn ich bezweifle, dass du meine, meine maßlose Euphorie für den Film teilen wirst. <lacht> äh, aber ja gut, meinerseits ist sie eben da. Und mhm. äh, die Katze ist tatsächlich ein Film, der mich schon relativ lange verfolgt, den ich dann aber auch erst gesehen habe, dass ich im Fernsehen und erst letztes Jahr mit vielen Jahren Verspätung auch mal im Kino sehen durfte. Okay, cool. Anwesenheit des Regisseurs, was mich sehr gefreut hat. Mhm. Ähm, Uh, Film, der ungewöhnlich ist für das deutsche Kino, damals wie heute. Man redet sehr viel, redete damals sehr viel in der zeitgenössischen Kritik nicht so sehr davon, weil ich glaube, so selbstreflektiert war man noch nicht, aber meinte schon so, ja, das ist ja ungewöhnlich, dass ja mal irgendwie so, so man versucht in Deutschland einen Action-Thriller zu machen und irgendwie schon so ganz, ganz respektabel und entsprechend wohlwollend hat man den Film dann auch äh, zensiert, äh, rezensiert. Äh, heute blickt man, glaube ich, noch ein bisschen respektvoller darauf zurück und äh, sieht eben, dass man da, dass wahrscheinlich da Dominik Graf schon so sowas wie Pionierarbeit geleistet hat. Pionierarbeit mhm wäre schön, wenn es dann irgendwie Früchte getragen hätte. Und man irgendwie sagen könnte, äh, dank Dominik Graf oder irgendwie anderen Filmemachern, die vielleicht ein paar Jahre später kamen, wie, keine Ahnung, zehn Jahre später, Tom Tick war mit Lola Rent, mm. äh, hat sich das irgendwie dieser, dieser, dieser Trend angehalten. Und wir sind heute ein, ein, ein tolles Action-Kinoland. Sind wir aber nicht. Mm. Nee. Nee. Hm. Und wenn man was in die Kinos kommt, und ich habe nicht gesehen, ich möchte darüber jetzt nicht urteilen, äh, sowas wie irgendwie äh, Till Schweigers äh, Kino-Tatort Chiller in Action oder sowas hieß der, dann gehen da ungefähr 10.000 Leute rein. Mhm. Also äh, Deutschland als Action-Kinoland hat sich nicht wieder wirklich etabliert. So.
1: Nee, kann man äh, so nicht sagen.
0: Kann man so nicht sagen. Und äh, ja, die Katze war relativ alleine da und blieb auch relativ alleine viele, viele Jahre noch. Äh, 88 kam in Deutschland noch nicht, aber das kam kam erst 89 raus, äh, auch stirbt langsam raus nee, da kam schon auch schon 88 raus. Hatte interessanterweise ähm, 30.000 weniger Zuschauer als die Katze in Deutschland. Ah, okay. ähm, insofern, ha, ähm, der der erste große Triumph, aber äh, man muss so ein bisschen relativieren dazu sagen, die Katze ist zwar erfolgreich gewesen mit ungefähr 1,3 Millionen Zuschauern, allerdings war sowas wie wie Ich und Er von Doctor oder oder mhm. Ulysses von Loriot äh, um, um ein Vielfaches äh, erfolgreicher mit mehreren Millionen Zuschauern. Also Durchaus eine Prestigeproduktion, der neuen Konstantin-Film, die '79 von Eichinger neu aufgemacht wurde, mit äh, großen Stars, Gudrun Landgräber und Götzgeorge damals, aber ähm, ein schöner Erfolg, aber kein überragender Erfolg und vor allem nicht äh, Schule machen für das äh, deutsche Kino. So so, so viel zu äh, meinem, meinem Hintergrundwissen. Ich habe ja. einiges mehr zum Besten zu geben, wenn man es dann später noch hören will. Aber mhm. ich schiebe ein bisschen nach hinten <lacht> und lese vielleicht einfach mhm. mal eine Inhaltsangabe vor. Okay. Ja,
1: ja, mich hat das gerade wahnsinnig interessiert, aber ähm, ich, könnte sogar
0: was, ich könnte sogar was zum Eric Burden Song sagen, der ja, im ja. Film mit drei Varianten zu hören ist. Einmal irgendwie eine der Neuaufnahme im Abspann und einmal in der Originalaufnahme im, in den Opening Credits und der in den Opening Credits fliegt sehr, sehr viel besser, rauchiger, verruchter und mhm. versoffener als der am Ende. Und, und äh, da gibt es noch, noch in der dritten Variante ges gesungen von mehr <lacht> Schlecht als Recht von äh, Ralf Richter und äh, <lacht> Heinz Hönig in dem Film und, ja. Ja. und äh, ich finde es sehr schön, auch dass damit so äh, spielerisch umgegangen wird und der Film eigentlich nie mehr als einmal in der gleichen Version zu hören ist, obwohl man dann glaubt, äh, nach Sichtung des Films ihn ungefähr zehnmal gehört zu haben gefühlt. Ja, ja, Aber das hatten wir schon mal im Supermarkt. Mhm. Und da warst du tatsächlich über dieselbe Version.
1: Richtig, aber nie, nie vollständig. Ja.
0: Okay, ich lese die Inhaltslangabe vor. Wir reden über äh, die Katze, basierend auf dem Roman Das Leben einer Katze von Uwe Erichsen Und äh, die Inhaltslangabe hat geschrieben, unser lieber Freund Max äh, von der Wiederaufführung. Die Wiederaufführung hat auch schon einen Podcast gemacht über die Katze langes her, ich glaube schon zwei Jahre. Äh, ist sehr hörenswert, habe ich vor langer Zeit auch gehört, als er rauskam und äh, wir verlinken den in Show Notes. Ich lese mal seine cool. Inhaltsangabe vor. Mhm. Max schreibt da Düsseldorf, 1987 Probeck, gespielt von Götz Georg als im Hotel Nico einquartiert. Von dort aus plant und leitet er einen Banküberfall, bei dem sein Kumpel Junghain, gespielt von Heinz Hönig und der angeworbene Kleinkriminelle Britz, gespielt von Ralf Richter, die Angestellten als Geiseln halten. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot unter Leitung des knallharten Ermittlers Voss, gespielt von Joachim Kemmer, der Junghain vor Jahren schon mal geschnappt hatte an. Also sich im Banktresor lediglich 200.000 Mark befinden, fordert Junghain einen Wagen und drei Millionen von der Polizei im Tausch gegen die Geiseln. Doch im Laufe des Tages zeigt sich, dass jeder Beteiligte eigene Pläne hat und die Verbrecher keinesfalls immer zusammenarbeiten. In der Inhaltsergabe fehlt <lacht> <lacht> äh, fehlt ähm, äh, Frau Frau Esa, die äh, Frau des äh, Bankdirektors. Das ist äh, Jutta Esa, gespielt von Gudrun Lud Landgräber, auf die wir gleich auch noch so sprechen können mhm. kommen. Ansonsten relativ adäquat. Ja. Hast du den Film zum ersten Mal gesehen? Ja. Ja. Schildere deine ersten Eindruck.
1: Ähm, ich fand den ganz, ganz großartig inszeniert. Sehr, sehr spannend. Ähm, sehr, sehr, wie soll ich sagen, für einen, einen Action-Thriller sehr durchdacht. Ich fand interessant, dass du gerade auf, auf Die Hard eingegangen bist, weil ich musste da so ein oder zweimal dran denken. Also dieses auch einfach dieses äh, Spiel mit ähm, ne, ja die die ja, die Geisel situation natürlich und dann halt äh, die 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 Tatsache, dass eben äh, dass eben nicht so offensichtlich ist, wie es ursprünglich wirkt, ja. dass darum gar nicht so richtig geht und um den um den, äh, den 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 Banküberfall halt in dem Fall äh, jetzt hier ähm, fand ich ganz interessant, dass halt irgendwie zum zur gleichen Zeit mehr oder weniger sehr ähnliche Ideen hat äh, umgesetzt worden im Action-Kino sowohl in Hollywood mit Bruce Willis, als auch hier hm. ähm, ja wie gesagt also ich fand, ich fand ihn auch ganz 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 wundervoll ich habe ich hab natürlich so ich hab ein paar ganz kleine Problemchen äh, die mh, ja weniger also weniger objektiv sind möchte ich mal sagen <lacht> ähm,
0: ich. Es gibt keine objektive Filmkritik.
1: Äh, nein, aber es gibt Filmkritik... Oder zumindest die nicht sich, hier bei uns. Na, das, das, na, das stimmt doch auch, auch nicht so ganz. Filmkritik kann zumindest versuchen, soweit objektiv zu sein, indem halt ähm, deutlich mehr Hintergrundwissen und, und, äh, und Beobachtungen und das, was andere Leute gesagt und geschrieben haben, einfließt in die... In die, ähm, in die Analyse.
0: Ja, aber dann bist du der Typ, der im Satz 1 Frühstücksfernsehen sitzt.
1: Nee, dann, nee, der Typ, der <lacht> im Satz eines Frühstücksfernsehen sitzt, ist, ist auch der gleiche Typ, der 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 Herzpillen bekommt von seinem Arzt, weil, weil er sich über alles aufregt. Nee, ich was, was ich halt einfach, also ich kann einfach, äh, Gott, wie soll ich sagen, Götz George ist ein großartiger Schauspieler, aber zu der Phase seines Schaffens mochte ich ihn einfach gar nicht. Mhm. Also überhaupt gar nicht. Ähm, ich mochte Schimanski nie. Und Ich mochte diese, mochte diese, 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 diese Actionrollen, die er, die er irgendwie in den 80ern bekommen hat, fand ich meistens ganz furchtbar. Und es geht mir hier re relativ, relativ stark auch so, mhm. nur dass es hier nicht stört, weil er ist nicht der Held, <lacht> er ist so die Hauptfigur. Mhm. Und ähm, ich, und das, was er macht, macht er sehr, sehr gut, weil wie gesagt, er war ein sehr, sehr guter Schauspieler. Aber das ist halt so, 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 so ein prinzipielles Problem, was ich halt habe mit Götz-George in den 80ern. Und die Landgräbe mag ich auch nicht besonders. Hm. Und ich finde, die beiden haben ehrlicherweise so null Chemie. Also gar nicht. Ich mag die auch nicht zusammen in der, in der, in der, in der, in der Anfangssequenz irgendwie pimpern sehr nicht. Fand das ganz furchtbar. Und ich fand eigentlich den Film immer dann besonders gut, wenn die beiden nicht dabei waren. Ähm, <lacht> ja, also wenn, wenn, wenn George halt im praktisch äh, versucht, die Fäden in der Hand zu behalten im, im, alleine im Hotelzimmer, dann ging's wieder, dann war es wieder okay, weil wie gesagt, das, was er macht, macht er ja sehr gut. Ähm, ähm, aber sagen wir mal, die Geschichte von Heinz Hönig und äh, Ralf Richter hat mich um einige Klassen mehr interessiert. Die beiden fand ich halt richtig dolle gut. Joachim Kemmer hätte ich gewünscht, hätten sie, hätten, hätten sie ihm die Unibrow mal ein bisschen rasiert, aber ansonsten äh, habe ich mich auch sehr gefreut, ihn, ähm, ihn, ihn da halt in, in dieser Rolle zu sehen. Ich mochte ich mochte Joachim Kemmer immer sehr, sehr gerne. Und äh, was vielleicht auch daran, also vielleicht dann auch an seiner Synchronarbeit liegt. Ja. Ähm, und äh, die die Handvoll Filme, die ich halt mit ihm gesehen habe, an die ich mich auch erinnere, dass er da drin war, ähm, ja, wir finden, fand ich immer ganz, ganz sympathisch, ihn halt eben auch mal nicht nur zu hören, sondern eben auch zu sehen. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, das, was, was, eben in der, sich in dem, äh, in der Bank abspielt und wie sie eben versuchen, die, ähm, die Polizei halt reinzulegen, weil sie bis zu einem bestimmten Punkt zumindest ja genau wissen, was da draußen passiert und sowas, das fand ich alles sehr, sehr cool.
0: Um nochmal kurz auf Kämmer und vielleicht George zu sprechen zu kommen, also was sich bei mir auf jeden Fall in, im Laufe der Jahre ein bisschen geändert hat, ist, dass jetzt je, je älter ich auch werde und je, je öfter ich den Film sehe, sich natürlich da auch jetzt langsam so eine gewisse Melancholie reinmischt, rein einfach mhm. weil auch einige der, der Darsteller nicht mehr unter uns sind, einfach auch, weil ähm, einige der Darsteller, die noch unter uns sind, einfach nicht mehr die, die Rollen spielen und nicht mehr den Status in der deutschen Kino- oder Fernsehlandschaft mhm. haben, den sie damals mal hatten, also ich finde es ja. immer... Ähm, meine Frau hat mich zu Recht darauf hingewiesen auch, dass es ein bisschen ein bisschen fast trist ist, Menschen wie, wie jetzt einen äh, Ralf Richter oder einen Heinz Hönig zu sehen, so in der Blüte ihrer mhm. Jahre und irgendwie noch voller Energie und jetzt irgendwie sich da vor seinem geistigen Auge den äh, Heinz Hönig anno 2016 davor vor Augen mhm. zu halten, zu decken. okay, der sitzt wahrscheinlich jetzt den ganzen Tag irgendwie in einem Sessel und isst härter fleischwurst und äh, macht dich mehr viel. Also, das ist irgendwie schon so traurig. Ich meine, die den den die, die quillt eben noch so das Testosteron und die Energie aus aus, aus allen Poren. Ich habe ehrlich gesagt kein Problem mit gudrun -Gräbe. Ich äh, gebe dir recht, dass die, das Verhältnis der beiden natürlich sehr, sehr unterkühlt ist. ich Das ist jetzt irgendwie nicht entschuldigend, aber vielleicht irgendwie auch wieder so ein bisschen als, als Erklärung, gedacht, die, die, die Besetzung der Hauptrollen war Dominik Graf eben vorgegeben. Die neue Konstantin-Film hat die Entscheidung getroffen. Wir müssen was produzieren mit gut und Landgewebe und Götz George, zwei ah. der größten deutschen Kinostars in Hauptrollen. Und mhm. darum hat sich dann quasi erst das Programm, äh, Projekt entwickelt. Mhm. Also, okay. ähm, da hat wieder, wieder Drehbuchautor noch irgendwie Regisseur <lacht> wahnsinnig viel Mitspracherecht gehabt. Ich finde, ehrlich gesagt, es funktioniert ganz gut. Ich mag Götz-George, auch das, da bin ich jetzt auch genauso subjektiv wie du in deiner Kritik, klar, ja. eigentlich ganz gerne zu der Zeit, hm. ja, weil du sagtest, du mochtest ihn zu der Zeit in seinen Actionrollen nicht und ich denke, du meinst dann mit eigentlich hauptsächlich Schimanski dann nicht, ich meine, viel außer Schimanski hat er in den 80ern auch nicht gemacht, es gab diesen Fahrstuhl-Thriller, ab, ja, den, den, äh, den Beispiel ja den ich ganz gerne mag, aber abseits davon ist eigentlich außer Schimanski nicht viel gewesen in der Zeit, hm. um,
1: Reicht aber du auch. Hast,
0: du hast, ja, du hast natürlich recht. Ich meine mit Schimanski, war er sehr präsent. Er hat zwar nur irgendwie jeden, jedes Jahr zwei Schimanski-Folgen gemacht und da irgendwie sein Duisburger Kommissar zum Besten gegeben. Aber man hat eben das Gefühl gehabt, er ist eigentlich die ganze Zeit da. Ja. Ähm, weil es eben, eben sehr thematisiert wurde in der Presse mhm. und äh, irgendwie auch ja, einfach ein riesiger Star war in dieser ansonsten relativ starlosen Fernsehreihe, die zwar auch ein paar andere, paar andere bekannte Gesichter zu bieten hatte, aber eben niemand zu seiner Größenordnung. Und er war vielleicht ein bisschen zu präsent und da vielleicht auch ein bisschen nervig. Ich persönlich, ich meine, uns, und, und uns trennen vier Jahre. Ich weiß nicht, ob das mhm. damit mit reinspielt. Ich fand 88, äh, kurz und knapp vor meinem zehnten Geburtstag, die Aussicht, einen götz kinofilm sehen zu dürfen oder sehen zu können, ganz famos. Mhm. Weil ich habe mich unglaublich danach gesehen, auch Schimanski zu gucken. Schimanski war was, was ich damals nur heimlich gucken durfte, wenn überhaupt, wenn man das ah. überhaupt mal gelang. Und irgendwie sowas wie, wie die Katze sehen so können im Kino, ganz super. Von daher war irgendwie schon, bevor ich dann den Film das erste Mal sah, Jahre später, irgendwann schon so eine ganz große Sehnsucht danach da, den Film zu gucken. Mhm. Weil, eben gesagt, okay. weil ich eben den Kinotrailer gesehen hatte und ich wusste, da, da, da kommt was in die, in die deutschen Kinos, was so noch nicht da war. Es ist nicht ja. der erste deutsche Kino-Thriller, das ist nicht der erste deutsche Actionfilm. Ich meine, da gibt es Vorläufer noch und nöcher. Man könnte argumentieren, dass selbst sowas wie Supermarkt, über den wir schon gesprochen mhm. haben, sowas hat wie, wie kleinere Action-Sequenzen, mal Autoverfolgungsjagd oder sowas. Aber diese Art von äh, wirklich wirklich durchdachten ähm, Spannungskino, einfach auch Tempokino, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, das auch einfach mal thematisiert, wie wie weit der ähm, äh, der Fortschritt mittlerweile äh, ver verlaufen war in der Verbrechensbekämpfung oder in der Verbrechensdurchführung durch Einsatz von GPS und Peilsendern und Abhörmikrofonen, Walkie-Talkies, Funkgeräten, was weiß ich, äh, BTX und diese ganzen einfach die ganzen äh, dieser ganze technische Füllefanz, der im Film eingesetzt wird. Mhm. Ähm, in Kombination wirklich mit dieser sehr, sehr durchdachten Handlung, mit diesen sehr, sehr klar gezeichneten Figuren, die irgendwie fast schon so äh, archetypisch für die Rollen, die sie eben darstellen, auch nur irgendwie zum, zum fast alle nur mit Nachnamen benannt sind und das sind wahrscheinlich noch nicht mehr ihre richtigen Namen. Es reicht einfach ja. zu wissen, dass der, das ist der Einsatzhalter, das ist Voss, äh, mhm. der braucht keine Hintergrundgeschichte, das ist, das ist Probeck wenn er, wenn er denn so heißt der auch der braucht keine Hintergrundgeschichte deshalb einfach da dieses dieses kryptisch enigmatische was so die Figuren umweht und irgendwie die Art und Weise wie sie wie sie sich ähm, bekämpfen ohne sich eigentlich der, der Großteil von ihnen niemals sich mit dem anderen im, im, im selben Raum befinden, mm. finde ich ganz, ganz faszinierend. Denn das muss man mal sich auch vor, vor Augen führen. Ich meine, wie wie geschickt der Film mit diesem Element arbeitet, diesem diesem Element des begrenzten Raumes, in dem er spielt, ja. noch mehr als als was die Stück langsam, was wenigstens in einem Wolkenkratzer spielt. Das er spielt überwiegend in einem in einem ja, mittelgroßen Hotel an dem ein Bankgebäude angeschlossen ist das deutsch-japanische Center in Düsseldorf. Da wurden mm. die Außenaufnahmen aufnahmen gedreht und äh, trotzdem die Figuren ständig irgendwie miteinander immer in Kontakt stehen und sich gegenseitig, ihre, die, die Handlungen sich gegenseitig bedingen, das, was sie tun, und, und Einfluss darauf haben, befinden sie sich eigentlich selten im selben Raum, sondern sind alle so für sich hm. isoliert. Und das finde ich naja. So. Ah, ich komme in Schwadronieren. Äh, nee, das ganz ganz, ich, ich, ganz ich, ich, faszinierendes ich erzähltes das Element. Das, <lacht> das, das. Uh, und ja, ja, ich meine, diese, dieser technische Fülle fand sich eben anspart. Das ist, glaube ich, das was mich auch irgendwie so als, als Kind und Jugendlicher irgendwie so eben die Tatsache, mhm. dass da eben auch schon in der Presse dann de davon die Rede war, dass eben äh, der Film quasi so zum ersten Mal äh, vollumfänglich zeigt, welche Möglichkeiten dann mittlerweile äh, zur zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt werden, was natürlich irgendwie die positiv etwas positiv ge gefärbte Berichterstattung Erschattung, äh, Verschwieg ist, eben das auch äh, hauptsächlich der der Bösewicht des Films, sich eben dieser Mittel bedient und ja, nicht ja. derjenige ist, der die Polizei über den Großteil der der Filmhandlung linkt. Mm, Aber mm, na gut, mm. da wollte man vielleicht da äh, ein bisschen politisch korrekter sein als <lacht> wenn <nicht>. <lacht> <lacht> hm. ähm, Ich äh, ja und und ich meine, götz Götzgeorge ich du, ich gebe dir in in im in, in Maßrecht mit Gudrun Landgräber die ist eine sehr unterkühlte Beziehung aber auch wieder eben auch wieder so eine Nutznießer Geschichte ähnlich wie jetzt zwischen Marlene Dietrich und Tyrone Power letztendlich wie wie sich dann herausstellt ja äh, Darauf wird man sicher gleich noch zu sprechen kommen. Ich finde aber seine Figur so für sich genommen sehr, sehr cool eigentlich. Und nicht cool mm. im Sinne von bewundernswert und äh, nachahmenswert, sondern einfach so wie er gezeichnet ist. Ich meine diese diese scheiß Brille, die er trägt und dieser mm. diese hässliche Zweireiher und dieses offene Hemd und dieses dieses ständig posieren dafür ein äh, nicht anwesendes Publikum. Also allein mm. die 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 wie er da alleine im Hotel steht und die 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 Waffen nachlädt, als sei er irgendwie als sei er der 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 mm. heißeste unter den heißesten ja ja ich
1: ja ich finde ich, find sowas, ich find sowas halt so schrecklich, weil ich ich denke ich denk mir, wie weiß ich ich finde ich finde ich schlecht aussehender Mann, aber ich denn diese Popelbremse <lacht> sein? <lacht>
0: Aber so ist die Rolle angelegt. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr bewusst so gewählt ist von, von Regisseur Graf und irgendwie seinen Ausstattern, ihn so, so eben darzustellen.
1: Ja, das kann ich. Ja.
0: Auch, vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch mit ein bisschen zu viel, zu, zu stark gewollt auf, Schielen. auf, wir müssen ihn jetzt maximal unnahbar und unsympathisch machen, weil George sich wahrscheinlich auch gewünscht hat, zum damaligen Zeitpunkt sich so ein bisschen von der immer softeren, software werden eine Rolle des Schimanski zu entfernen und irgendwie eben nicht mehr so der Publikumsliebling zu sein, sondern eben wahrscheinlich auch gesagt hat, den Produzenten, du, ich will mal so richtig ekliges Schwein sein. Mhm. Äh, ich weiß, das mag einigen zu weit gehen, aber mhm. wie gesagt, für mich funktioniert es ganz, ganz gut. Ja. No. No.
1: Genau. Ich habe allerdings, also auch, auch weil, du, weil du von diesem Posieren da gerade sprachst, ein leichtes Problemchen habe ich dann noch mit dem mit dem, mit dem Schlussakkord, mhm. äh, von, von, von Probeck, weil ich finde, der Film hätte früher, äh, damit da ihm Schluss machen müssen, äh, wenn, wenn im Joachim Kemmers, äh, Voss reinkommt und, und, und er sich den, 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 Schusswechsel da liefert und er das erste Mal umfällt, denke ich mir, reicht, danke, das war's, mhm. Sa sah total toll aus, voll gut, aber dass er dann nochmal aufsteht und dann irgendwie durchs, durchs, durchs Nochmal durchs Fenster und irgendwie 15 Mal geschossen wird, bis er sich dann irgendwie selber runterwirft. Das war mir dann zu viel. Dachte ich mir, da, da hat mich der Film eben ehrlicherweise ein Stück weit verloren. Weil ich ihm dachte, zwei Minuten vorher war es richtig gut und da hätte man einfach Schluss machen müssen. Äh, mit der Figur zumindest. Und äh, danach fand ich es dann ehrlicherweise doof. Das, das, das war, das war ich, ehrlicherweise, und ich möchte mich, mich da ein bisschen aus dem Fenster lehren, möchte sagen, an der Stelle wirkt es für mich ein bisschen zu sehr amerikanisiert.
0: Ja, ich, und ich finde das gerade ganz herrlich. Mich hat an John Wu erinnert, an, an Sam Peckinpah erinnert. Ich finde es ganz herrlich. <lacht> ich meine, es ist, es ist ein Wild-Bunch-Abgang. Es ist ein Abgang wie aus The Killer oder ähm, mhm. Hard Boiled. Es ist ein, ja es ist ein Hollywood-Tod, du hast absolut recht. Und ich finde das ganz wunderbar. Ja, er, er, er,
1: er, passt, er passt bloß nicht zum Rest des Films, weil der überhaupt nicht so ist. Ich mhm. finde, gra, finde gerade das Charmante, dass eben äh, bei, bei all dem, was wir schon gesagt haben, auch gerade mit dem äh, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, äh, dem Action-Kino und der Entwicklung des Action-Kinos äh, zu der Zeit äh, finde ich ihn sehr eigenständig. Um nicht zu sagen, eben auch, sagen wir mal, sehr, sehr, sehr lokal die Art und Weise, wie da eben im, in der in der Bank gearbeitet wird, wie die sich benehmen, äh, wie äh, dass das, das SEK da irgendwie anrückt und und äh, selbst selbst die Verfolgungsjagd mit mit gutem Landgräber und ihrem ihrem Auto, das ist halt das ist zwar thematisch natürlich immer noch im, im gleichen im gleichen Genre und im, dem, auf der gleichen Spielwiese, aber es ist eben alles sehr sehr eigenständig und und wie ich finde ähm, selbstständig äh, inszeniert. Ja. Und dann kommt das da und ich finde das anachronistisch. Und ich habe das Gefühl, da, da, das ist eine gewisse Form von Anbiederung an, 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 an Genrekonventionen, die der Film eigentlich den Rest, die, die restliche Zeit nicht braucht. Mhm. Und äh, von daher finde ich das eben an der Stelle überhaupt nicht herrlich. Ganz im Gegenteil, ich finde es wirklich schade, weil ich dachte, mir hätte wär er wäre einfach, einfach tot gewesen wäre das der bessere Abgang gewesen.
0: Ja, ja. Ähm, und, und das wiederum jetzt keine Rechtfertigung, ich, bitte? Nee, sag. Äh, wiederum keine Rechtfertigung, sondern vielleicht einfach nur eine Erklärung, eine mögliche Erklärung ist eben das äh, ja, ich meine, man merkt es vielleicht schon. Nicht. Ich, ich bin großer Dominik Graf-Fan. Ich glaube, es ist für mich der beste deutsche lebende Regisseur, den wir haben. Ich habe ungefähr 30 plus seiner Filme gesehen, hauptsächlich im Fernseharbeiten und ich bin fast in alle verliebt sofort gewesen. Mhm. Ich bin einfach ein großer, großer Fan von ihm, weil es eben auch so ein bisschen auch... Bescheid über seine Inspiration. Er ist eben ein großer Fan von Robert Aldrich oder von von einem Sam Peckinpah. Er bezeichnet sich eben auch selber als äh, immer mit sehr viel Nachdruck in Interviews und äh, so, sonst wie getätigten Äußeren, als irgendwie Regiehandwerker, als jemand, der sich eben auch, der sich ganz eindeutig fühlt, inspiriert fühlt vom äh, amerikanischen Genrekino der, der 50er und 60er Jahre. Er meint eben, mhm. das ist so dass dem, dem, was er nachstrebt, er hasst den Begriff des Autorenfilmers. Er schreibt auch seine seine Filme nicht selber. er meint er hat keine Ahnung davon. Das einzige, was er machen kann, ist ähm, Spannungskino inszenieren und äh, mhm. das Ganze irgendwie möglichst gut zu machen und äh, dabei sein 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 äh, Ikonen etwas Tribut zu zollen. Ich gebe dir vollkommen Recht. Die Einflüsse sind auf jeden Fall spürbar in die Katze. Das ist tatsächlich so ein erzählerisches, also ästhetisches Element, von dem sich Graf auch in den letzten 15, 20 Jahren ziemlich verabschiedet hat. Der hat sehr wohl seine eigene Bildsprache gefunden. Aber hier beruft er sich ganz klar darauf, auf, auf bereits da gewesenes. Und äh, ob das jetzt bricht mit dem restlichen Ton des Films, muss jeder für sich selber wissen. Ich kann es, ich kann es ich kann's komplett annehmen. Irgendwie den, den Kritikpunkt. Auch ich finde, er ist, er passt nicht zur an, ansonsten relativ unterkühlten Haltung, die der Film hat, diese relativ kühle, temporeiche Spannung, dieses sehr pragmatische Erzählen, was der Film über weite Strecken hat, dieses sehr, sehr, auch sehr un, unpathetische, unemotionale Erzählen. Ja. Ich finde, er hat es sich zu dem Zeitpunkt verdient und er spricht eben auch kurz vor mit ein paar anderen, sagen wir mal, von, von ihm selber genutzten Stilmitteln zum Beispiel mit diesem finde ich sehr sehr krass auch einem Horrorfilm zu, äh, äh, entlehnten Moment das das Tod von von Jungheinz, der, der wirklich so inszeniert mhm. wird wie aus aus einem US amerikanischen Horrorfilm der 70er oder 80er Jahre irgendein film mhm. der wird mit, mit irgendwie wirklich äh, äh, Schreien auf der Tonspur, nicht schreien, aber schreienden Geigen auf der Tonspur und irgendwie einem Zoom in, in das blutüberströmte Gesicht von Jungheim, mm. äh, der auch was auch so ein Stilmittel ist, was der Film bis, bis dato nicht nicht gezeigt hatte.
1: Na, aber, in gewisser Weise sind äh, dann doch mit dem mit dem mit dem komischen Portier oder oder, oder Hotelmitarbeiter da schon in gewisser Weise. Ja. Im was in Film auch
0: eine ganz großartige Spannungssequenz ist, also es wird immer viel ja. gesagt, äh, geredet über den, den großen Moment, in dem eben da der, der, der Polizei, der, der Überwachungswagen, des so ein Einsatzkommandos, irgendwie in die Luft fliegt, aber ich ja. finde dieser dieser Schusswechsel oder beinahe Schusswechsel da, dieser komplett diese wortfast wortlose Sequenz da, bei der dann mhm. am Ende der Portier tödlich zu Schaden kommt, finde ich, ist so für mich die, die beste Spannungsszene des Films.
1: Hat, hat auf jeden Fall was, ja. Ähm, noch ein kleines Problem, das ich habe, hm. ist äh, wirklich genau der letzte Schluss. Der, die, die, die letzte Einstellung mit, <lacht> mit Freeze-Frame.
0: Ah. Du wolltest sagen, der schönste Moment des Films ist das.
1: Nee, ich finde den, find den so bescheuert. Ich finde den wirklich, dass hä? Was soll das denn jetzt, bitte sehr? Das war, fand, ich, fand ich das doof. Ähm. Hm. Da, da fühlte ich mich ehrlicherweise als, als, als Zuschauer einfach ein bisschen beschissen. Einfach, mhm. einfach um einen um, einfach um, ein, um äh ich, ich, ich mag ich mag Freeze-Frames sowieso nicht. Also das ist, so, das ist so ein Stilmittel, bei dem ich, bei dem es mich immer schubbert. Ähm, und das ist, das, 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 funktioniert irgendwie nicht, das, das Ding. Das ist, das ist drück dich aus, was? was nee, das ich, kann, ich, kann, ich kann mich da nicht weiter ausdrücken. wenn Ich, ich, ich mag es einfach nicht. Ich es einfach wirklich doof. Find's
0: ist es nicht eine schöne, tragikomische Pointe für das. Äh, ein schöner nee, es ist
1: ein. Es ist ein. Ein harter Cut mitten im Satz. Irgendwie. Das ist halt einfach das. Es, fun es funktioniert irgendwie gar nicht. Und es ist auch kein. Äh, hier, ich erwarte keinen. Kein, ich erwarte nicht, dass sie alle tot sind, und ich erwarte nicht, dass sie alle glücklich sind, und ich erwarte nicht, dass Gudrun Landgräber mit, mit der Kohle abhauen kann. Äh, aber ich erwarte in irgendeiner Form eine. eine, eine ich möchte gerne aus dem Film entlassen werden. Ja. Aber ich möchte nicht rausgetreten werden. Und das ist genau das, was der, was, was, was der Film an der Stelle mit mir zumindest macht. Ich finde es ganz, ganz, ganz furchtbar.
0: Ganz furchtbar, meine Güte. Ganz furchtbar, ja. Ich finde, ich ich finde, ich finde. Ich finde es die schönste Art und Weise, wie man diese Art von Film irgendwie zu, zu Ende bringen kann. Denn am Ende gibt es ja tatsächlich einfach jetzt mal abgesehen von denen, die, die tot sind. Die würde ich mal auf der, auf der harten Verliererseite sehen. Aber ansonsten eben auch nur selbst die Überlebenden und auch nur Verlierer. Und mhm. irgendwie die, die, die Verlierer dann quasi zu entlassen mit einer, in, in eine sehr, naja. Ambivalente Zukunft möchte ich mal so. Das ist nicht das, was ich, ich meine. Patrick, find ich, find ich das finde
1: ich ganz ist schön. Patrick, das ist nicht das, was ich meine und das ist auch nicht ja. das, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, die Art und Weise, wie das geschnitten ist. Der T-Laut ist noch nicht aus, aus dem Gut äh, äh, verklungen und es hält einfach an und ich kriege den, krieg den Soundtrack äh, um die Ohren. In dem, in dem Freeze-Frame. Das finde ich. das ist das ist gerade das Handwerkliche, was mich an der Stelle wirklich stört. Nicht die, er hätte, ja gerne gut sagen können, er hätte auch gerne die, 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 die Bierflasche hochhalten, er hätte er sie nur wieder runtergenommen oder irgendwas, irgendwas, irgendwas passiert, nicht dieses, Es ist coitus interruptus. Das ist ganz furchtbar. Ich fand das, ah, oh, ich kann sowas nicht leiden. Das regt mich ja. auf. Und das ist, ich glaube, warum es mich so aufregt ist, weil ich, weil ich den Film bis dahin so toll fand und ich kann ich kann ja eben wird ich äh, habe jetzt relativ viele Sachen gesagt die mich gestört haben ja. ähm, das ist aber alles total unwesentlich dafür dass ich eben den also der Film ist super spannend er ist super gut inszeniert ähm, er ist recht gut geschrieben und obwohl ich eben die die beiden Hauptdarsteller im Prinzip nicht wirklich nicht wirklich mag äh, ändert es nicht an der nicht an der Tatsache dass ich den Film aber richtig klasse fand und dass ich auch durchaus eben weiter gerne wissen wollte, was da, was da, was da passiert und dass ich da eben gepackt war und das war eine, eine ganz, ganz großartige Nummer. Auf die Art und Weise möchte ich aber aus einem Film nicht entlassen werden.
0: Ja. legitimer Kritikpunkt. Kann ich, kann ich so mitleben? Muss ich so mitleben? Ich kann nicht sagen, dass ich den Film, ich habe jetzt irgendwie 15 Mal gesehen, mich jemals dieser Moment gestört habe. Ich hab, ich glaube, ich, glaub, ich habe das erste Mal, als ich den Film sah, das Problem gehabt, dass ich, weil es einfach eine schlechte Kopie war oder eine, eine Fernsehausstrahlung war, nicht verstanden habe, was da gesagt wurde. Oder diese mhm. dieses, äh, äh, diese Zurufe, wie geht's euch, nicht mhm. mitbekommen habe. und dachte, wieso schreit jetzt gut? <lacht> Aber äh, ich, ich sehe, was du meinst. Ich sehe, was du meinst. Es ist tatsächlich auch. Ähm <lacht> Es ist ein Film, das, und ich weiß leider nicht so viel darüber, um mit Sicherheit behaupten zu können, dass es von Anfang an so geplant war, das Ende. Auf jeden Fall, zumindest irgendwie Dreharbeiten seitig so gewesen mit dem Ende, dass der Großteil, der dessen, was man so in den letzten fünf Minuten sieht, in in, in wenigen Stunden quasi auf so einer Verkehrsinsel gedreht wurde und äh, man da die Schauspieler auch relativ viel hat hat improvisieren lassen und mit einem sehr, sehr kleinen Team, irgendwie nur mit Regisseur und Kameramann sich okay. dahin bewegt hat, um so am, am letzten Drehtag, als der Rest der Crew schon abgezogen war, dieses Ding zu drehen. Ja, okay. weil man äh, sowohl Budget als auch Terminplan maßlos überzogen hatte. Ah, und okay. äh, gesagt hatte, ja gut, dann dreht man eben das, das Ende bei anderer Gelegenheit eben nach. Und äh, mhm. mit, äh, in dessen Folge hat sich eben Graf seinen Kameramann Martin Schäfer und die beiden äh, überlebenden zwei der überlebenden Hauptdarsteller, also Landgräbe und Gebauer, geschnappt und gesagt, okay, wir, wir drehen jetzt das Ding noch eben fertig, und wir machen das jetzt nicht irgendwie in, in, in einem Monat nochmal, wenn dann irgendwie alle raus sind und mittlerweile in anderen Projekten stecken. Hm. Und äh, Graf selber ist sehr glücklich und meint irgendwie, es war zumindest, was die Dreharbeiten trifft, die, die schönste Szene für ihn. Aber äh, ich gebe dir recht, das ist für mich jetzt auch nicht das Highlight des Films, aber ich finde, das ist ein es ist ein gelungener
1: Schlusspunkt für mich. Also, okay. ich, 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 frage nochmal zwischendurch. Ähm, wie stehst du denn überhaupt zu, dem, zu der Figur von äh, Ulrich Gebauer? Also zu dem, zu dem Esa? Wie, sie, wie siehst du den im Laufe des Films?
0: Meine Sympathien verlagern sich so ein bisschen, da ich ihn da uns am relativ also zu Beginn des Films, ich glaube schon in der ersten oder zweiten Minute schon im Vorspann irgendwie so als das mhm. tragische Opfer der Umstände präsentiert wird. an ein, ein Mann, der weiß eben, dass seine Freundin eine Affäre hat, die auch ein bisschen damit kokettiert, die offensichtlich gerade von einer äh, Nacht mit, mit Probeck, also mit kurz zurückkommt und ihnen irgendwie noch so ein so eine Leidenschaft, so ein es irgendwie Küsschen auf die Schulter gibt und sagt, oh, so, viel Spaß bei der Arbeit, Schatz. Und eigentlich äh, bei beiden Parteien klar ist, was da irgendwie vor sich geht. Und das mhm. auch mehr oder weniger deutlich auch aussprechen. Im Laufe des Films äh, wird er mir natürlich äh, zunehmend unsympathischer, was sich jetzt nicht unbedingt an dem liegt, was seine Figur da tut, als vielmehr an der Tatsache, dass mir eben, die anderen Figuren mehr ans Herz wachsen, relativ mm. mehr. Also okay. Frost, der, der Einsatzleiter, aber mm. irgendwie auch auf eine perverse Art und Weise Probe ergeben. und seine, ja. seine, 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 äh, Mätresse, also Gute-Landgräbe, weil, ich meine, wie, wie in jedem guten Thriller, sei es Psycho, sei es die Katze, sei es irgendwas anderes, in einem Thriller, der funktioniert, will man ja auch irgendwie, dass der Bösewicht davonkommt, wenn er den eben mhm. einen Plan hat.
1: Mhm. Und also und dann geht's mir eben auch mit, ja. Und den, und den hat er dann zweifel, zweifelsohne was eben auch vieles Spaßes ihm ausmacht, weil, weil er eben über weite Strecken des Films eben so äh, so gut informiert ist und ziemlich genau weiß, was wann wie passiert und wie man darauf zu reagieren hat und so Das ist schon ziemlich cool. Ähm, ich frage deswegen, weil ich dachte nämlich auch, dass der Film eigentlich möchte, dass ich, dass ich den den ESA so sehe mhm. als 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 irgendwie äh, Gebrochenen Mann in hm. irgendeiner Form, ja, der eben aber nicht weiß, wie er mit der Situation umgehen kann. Und ich konnte das irgendwie so nicht sehen. Weil, wenn, 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 er, wenn er am Telefon ist, da auf nicht mit seiner Schwester oder so, wenn
0: mhm, richtig, ja, richtig, ist richtig, richtig
1: das, ja. genau, äh, Fand ich ihn schon wirklich ziemlich blöch. Und, äh, ja. und, und, und wenn er wenn er, wenn er dann äh, im, im Stehen pinkelt, während, während Gudrun sich da irgendwie abschminkt, dachte ich mir, was? Was für eine Flachzange. <lacht> ja. ich gebe dir absolut recht, da sind wir uns absolut einig. Und, äh, ein, ein, ein bisschen gewinnt er dann halt, weil er, weil er ja versucht, äh, die, die ähm, ja, so ein, bisschen, ein, so ein bisschen eben die äh, seine, seine, seine Mitarbeiter zu beruhigen. Aber das, auch das wird sehr, sehr schnell gebrochen, wenn man merkt, er selber will den Kopf nicht hinhalten, sondern er will, dass seine Mitarbeiter den Kopf hinhalten. Die sollen ja. ja die Nachricht rausschmuggeln, er selber macht das ja nicht. Mhm. Und so, also ich, ich, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht so genau. Also jetzt war ich, war, war ich, am, ich war am Ende nicht nicht so richtig überrascht, dass er sich halt wirklich als, als, Pi, als die Pissnake äh, 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 weiß, die, für die ich ihn seit Anfang an gehalten habe.
0: Mhm. Also es ist auf jeden Fall, ich meine, der Vergleich hinkt, das sind jetzt irgendwie Äpfel und Birnen, aber jetzt haben wir nun mal gerade über zogende Anklage geredet natürlich ist in, in Sachen Charakterzeichnung, eine Anklage äh, zehnmal smarter, umfänglicher, äh, ausgeklügelter als sowas wie die Katze. Mhm. Die Katze ist hab äh, Spannungskino. Das ist, ich habe ja bereits gesagt, die Figuren sind eben, das sind Archetypen, die wir hier sehen. Mhm. Die haben mhm. noch nicht mal irgendwie äh, vollwertige Vor- und Zunahmen. Das sind einfach mhm. halt einfach der Verbrecher, der Einsatzleiter die femme oder mitresse oder wie auch immer man es nennen mag, irgendwie das, das als Opfer und die Henchmen. Und das war es eigentlich. Ich meine, alle hm. anderen sind irgendwie nur so an der Peripherie. Äh, die sind dafür da, um irgendwie aus Gebäuden rausgeschubst zu werden, um sich irgendwie nackt auszuziehen und das Geld zu übergeben und äh, solche Dinge eben. Aber du, du, du hast natürlich recht, das ist Esa, also Herr Esa ist halt eine Figur, die eigentlich, um, um, um wirklich gut zu funktionieren, ein bisschen mehr charakterliche Tiefe bräuchte. Und die Zeit hat der Film einfach nicht. Mhm. Weil dafür müsste er wirklich anhalten und es ist nicht einfach nicht, es liegt nicht im Tempo des Films anzuhalten und zu sagen, okay, wir, wir zeigen diese Figur jetzt irgendwie noch ein bisschen besser und äh, stellen ausführlicher dar, was da wirklich passiert sein könnte. Hm. Natürlich wird er auch irgendwie zum zum Täter, also auf so eine perverse, also nicht perverse, aber irgendwie auf eine ganz verschobene Art und Weise zum Täter in dem Moment, in dem wir eben erfahren, dass er seine Frau hat überwachen lassen, was hm. nichts Verwerfliches ist, als Mann in seiner Position, möchte ich mal meinen, also ich, viele Männer, ich rede jetzt nicht von uns, aber ich glaube einige Männer würden ähnliches tun, äh, wenn sie sich dann irgendwie gehören fühlten, aber äh, man weiß natürlich, dass er schon, er hat schon irgendwie aktiv eine Handhabe gegen seine Frau. Also er hat schon, er hat, er ist in, in dieser Art und Weise, hat er irgendwie ist eine Art Machtposition ihr gegenüber. Er weiß etwas mm. über sie. Er mm. weiß noch nicht wirklich, was er da eine der Hand hat. Also dass er quasi weiß, dass den Mann kennt, mit dem seine Frau gerade ein Verbrechen ausübt. Aber ähm, er gibt es ja natürlich da in so, so eine Machtposition rein. Und ich glaube, spätestens in dem Moment, in dem eben Gudrun Landgräber, also äh, da äh, Jutta Esa dem, dem Probeck da die, die die Bilder dahin knallt, die Fotos des Privatdetektivs und sagt, hier, gucken, mal, was unser Mann über uns weiß, mhm. ist eigentlich jegliche Sympathie verflogen, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich mhm. auch schon vorher bei der Stehpinkel-Szene. Ich gebe dir recht. <lacht> <lacht> äh. Du, du merkst, ich kann mir irgendwie alles schön gehen an einem Film. Es also,
1: ist ja. auch völlig in Ordnung. Wenn man wenn man, wenn man, wenn man einen Film so, so sehr mag, dann dann ist es auch auch, äh, und, äh, auch richtig. Und du, du hast dich mit dem Film einfach deutlich mehr beschäftigt als ich. Ich habe ihn jetzt gerade einmal gesehen hm. und habe halt versucht, einfach so Sachen zu sagen, die mir, die mir aufgefallen sind. Und wie das natürlich auch immer so der Fall ist, man kann natürlich einfach über die negativen Aspekte immer ein bisschen mehr sagen als über die positiven. Ich habe aber die positiven durchaus versucht zu erwähnen, ja. Also prinzipiell hat er mir wirklich gut gefallen. Er ist, ein, 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 er ist eben wirklich spannend, er ist sehr durchdacht, ähm, hat eben wirklich gute Schauspieler, die ich nicht unbedingt alle mag, aber sie sind trotzdem wahnsinnig gute Schauspieler, allesamt. Ähm, und ich fand ihn eben auch eigenständig genug, als dass er sich eben mit dem, dass er sich eben nicht unbedingt, dass es nicht nötig hat, sich mit dem amerikanischen Action-Kino zu messen. Ja. Das halte ich für also sehr Positives. Ja, ja, ja,
0: definitiv. Also es ist schon, es ist schon klar, es ist ein Film, der irgendwie kein, kein US-Action-Kino nicht nur nachäfft, sondern tatsächlich auch was Eigenes bietet. Sehr schön. Und ich meine, auch wirklich geschickt mit den sehr begrenzten Mitteln umgeht, die er eben hat, denn ich meine, ein Film wie die Katze hat, ich kenne das Budget des Films nicht, ich habe auch diesbezüglich keine Infos irgendwo gefunden, aber äh, mutmaßlich ein Zettel des Budgets eines, eines Stirbelangsams oder eines mhm. Films in, diese Chance in den USA zu der Zeit rauskommt. Und daraus macht er eben das meiste. Da fliegen mm. dann eben 50 Leute bei einer Schießerei durch die Luft und äh, werden mit blut ja. da irgendwie zu, zu Tode äh, durchlöchert. Aber äh, mm. man, nimmt, man arbeitet eben mit dem, was man hat. Und ich finde, die Katze tut das sehr effizient und effektiv. Und ja. Was ich vielleicht nur sagen eine Sache wollte ich nur sagen, wer sich über das Kryptische für Lena äh, wundert im Vorspann, das ist Dominik Grafs Tochter aus erster Ehe, Lena May. Mhm. Äh, Lena May heißt sie, glaube ich, äh, hat er mit einer Amerikanerin Sherry Holman gehabt, die seine Tochter. Und ich glaube, was, was, äh, so, ich glaube für mich auch so der der, der Hauptgrund mit ist, warum ich der Katze jetzt seit dem ersten Mal, als ich den Film gesehen habe, bis zum heutigen Tag so die Treue halte, so die Stange halte und den Film weiterhin so liebe, ist eben auch, dass ich für mich dieses ähm, dieses Versprechen, was Graf damals äh, mit, mit die Katze gegeben hat, so für mich mittlerweile x-fach wieder auch ein, eingelöst hat. Er ist kein Filmemacher, der, und davon gibt es eben einige, die wirklich einen guten Film machen oder zwei hm. gute Filme machen und dann einfach sagen, weiß nicht, irgendwo in der Mittelmäßigkeit da, dahin vegetieren oder man dann ja. sagt, ach, hat er auch mal wieder einen Film gemacht, ja, war nicht so gut und äh, Graf ist jemand, der sich immer wieder nicht neu erfunden hat, aber konsequent weiterentwickelt hat, der sehr wohl einen eigenen Stil hat, auch wenn er mal sagt, er habe keinen eigenen Stil und er will kein Autorenfilmer sein, <lacht> ist er auch nicht, aber er hat sehr wohl einen eigenen Stil und er ist wirklich jemand, der bei dem es sich wirklich lohnt, seine Filmografie mal irgendwie durchzugehen und sich da irgendwie ein paar Rosinchen rauszusuchen, sich die anzugucken. Sein Debütfilm, Das zweite Gesicht, ist super. Er hat sich 1994 nochmal an einem deutschen Actionfilm, diesmal aufwendiger versucht, Die Sieger, mhm. sehr Zerfahrener Film, aber auch irgendwie ehrenwert. Irgendwie am Ende runtergeschnitten von drei Stunden auf 100 Minuten und ohne Sinn und Verstand, aber zumindest sehr viele Schauwerte. Er hat, er hat äh, die, die ARD-Reihe Sperling mit konzipiert. Er hat äh, viele die, die besten Folgen des Fahnders mit Wennemann mit damals gedreht, meiner Meinung nach. Ähm, äh, seine Ze sein, sein Zehnteiler verarte ähm, im Angesicht des Verbrechens ist ganz toll. Also er hat wirklich super Sachen gemacht und zuletzt eben auch fürs, fürs Kino, äh, die geliebten Schwestern. Sind alle unfassbar gut. Und ich meine, er macht auch Fehltritte, aber er ist jemand, der einen unheimlich hohen Output hat, der immer noch irgendwie sehr, sehr viel will. Der auch ein Regisseur ist ja jetzt mit über 60 immer noch Filme macht, die, die frischer wirken als die von so manchem 30-Jährigen. Und äh, auch immer mehr dorthin geht, wo es wo es äh, wehtut. Und äh, ich habe hm. gehört, äh, ich habe von von Karten von mir gehört, der, der 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 Set-Assistent war bei bei seiner neuesten äh, Spielfilmproduktion, hat gemeint, der sein nächster Film, der wohl nächstes Jahr rauskommt, wird noch fieser. Also okay. er wagt noch mal was Neues. Äh, ja, Dominik Graf, die Katze. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich, ich liebe den Mann, glaube ich. und Ich mag auch den Film. <lacht> das ist super. Und übrigens trotz des Settings in Düsseldorf überwiegend in, in München gedreht, aber mhm. das erklärt, glaube ich, auch das Bavaria-Film im Vorspann. Mhm.
1: Ja. Ein, übrigens ein, 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 ein Logo, das ich immer sehr als sehr piefig empfinde. <lacht>
0: Ich finde ich find rückblickend das uh, NCO, das neue Konstantin-Film, irgendwie so ein bisschen lustig, weil ja irgendwie Eichinger, nachdem er den Laden nach der Insolvenz 79 wieder aufgemacht hat, irgendwie glaubt, der muss das Ding irgendwie neu benennen und dachte, okay, uh, Konstantin ist so abgelutscht. Komm, wir nennen das jetzt irgendwie die neue Konstantin-Film. Mhm. Ja. Aber du hast vollkommen recht. Also Bavaria, neue Konstantin. Aber hey <lacht> Der Film ist gut.
1: Ja, der Film ist echt super. Ja. Ja, ja. Hat mir
0: gefallen. Äh, und ist ja auch eine wunderbare Überleitung zu dem, was wir nächste Woche so geplant haben, denn nächste Woche reden wir wieder über deutsches Qualitätskino.
1: <lacht> Deine Nase wird immer länger. Meine Nase sie wird immer ich, länger. Und ich bin ja, mir, sie durch Skype durch. Hm?
0: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir Sigi Götz schon mal im Podcast hatten mit irgendwas Schirm. Ich, äh, ich, ich glaube nicht. Sigi Götz, der äh, Künstlername des äh, Herrn äh, Siegfried Rotemund, mittlerweile auch, glaube ich, weitgehend aus dem aktiven Filmgeschäft, ich wollte gerade sagen Verband, aber hat sich einfach zurückgezogen und seinem äh, Sohn Marco Rotemund irgendwie das, das, das Film, filmmacherische Schaffen äh, überlassen. Ich sehe gerade, er, äh, er macht noch ab und zu Donner Leon und sowas. Aber na gut, äh, jedenfalls machte er viele Jahre vorher einen Film, stelle ich schon mal vor, nämlich ja. 1979, meinem Geburtsjahr, sowas wie äh, Cola Candy Chocolate, heiße Bienen auf den Philippinen, unter anderem mit Olivia Pascal. Und das ist der erste Film, über den wir nächste Woche reden. Und zum zweiten, lieber Daniel, über was reden wir noch?
1: Ja, naja, nachdem wir dann nochmal eher so im, im Bahnhofskinobereich, dann mit dem mit den Kessen Bienen äh, waren, nehmen wir noch einen anderen Sigi Götz-Film. Und zwar nur unwesentliche sechs Jahre später. Dann aber mit den damaligen Superstars des, des deutschen Films, nämlich äh, Thomas Gottschalk <lacht> und Mike Krüger, die Supernasen, höchstpersönlich, ähm, die Einsteiger von 1985 ja. werden wir uns angucken.
0: Ja. Wir haben uns nämlich gesagt, Supernasen oder Piraten sind der Powerplay wäre einfach zu gut. In Podcast. Wir gehen dorthin, wo es wirklich weh tut. Also, genau. Ist ja schon fast ein Spätwerk. <lacht> ja, ist so, ist so. Das letzte Hurra und äh, eben, ja, davor die Käsebienen auf den Philippinen. Das äh, war schön und wir freuen uns über Feedback zu diesem Format oder überhaupt zu der Idee, dass wir äh, in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen hier äh, Filmgenres, Subgenres auswürfeln und über zwei Filme reden. Wie gefällt euch das, liebe Hörer? Also patrick.banoskino.com, Facebook-Seite, Twitter. Kontaktiert uns, lasst es uns wissen. Ja. Wollte genau. ich nur mal gesagt haben.
1: Ja. ja, bin auch schon sehr gespannt.
0: Good night und bis dann. Süße Träume. Tschüss. Ciao. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com bei Facebook, Twitter, iTunes, Stitcher und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alinafox-Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!